0: Oiê, Estúdios Brownie no Ar, com mais um episódio para vocês. Eu sou a Ana Campbell e hoje a gente vai conversar com o Lucas Figueiredo, que é um fotógrafo de esporte, já trabalhou seis anos e meio na CBF, cara com muita experiência. Vou só ler um pouquinho aqui do, da trajetória dele para vocês entenderem. O Lucas é fotógrafo por vocação, formação e coração. Começou sua trajetória há cerca de 15 anos, do jornal O São Gonçalo, a Copa do Mundo, sua trajetória é marcada por trabalhos de jornalismo e assessoria, que o levaram a finais de prêmios renomados e ao cargo de fotógrafo oficial da Seleção Brasileira. A carreira do Lucas começou na rua de verdade. Os primeiros anos dele na fotografia foram de cobertura de operações policiais na região metropolitana do Rio de Janeiro. O seu trabalho em O São Gonçalo, foi finalista do Prêmio ESO em 2013. É formado em jornalismo e também atuou como repórter fotográfico freelancer para os jornais O Globo e Extra, publicando várias capas de jornal. Antes de migrar definitivamente para a fotografia esportiva, também participou da cobertura da campanha do Luiz Fernando Pezão, eleito governador do Rio de Janeiro em 2014, infelizmente. né? Não, não... O trabalho do rapaz aqui é mais do Pesão, né? Depois a gente vai comentar sobre isso. Enfim, pronto. Larguei aqui meu comentário sobre Pesão. Breno está rindo aqui. O cara que tem o nome Pesão, né? Não pode ser boa coisa, mas vamos lá. Seu trabalho mais marcante e longevo foi na CBF. Ele chegou na CBF em 2016, durante a Olimpíada do Rio. E de cara já fez parte da delegação que deu ao futebol brasileiro a sua primeira medalha de ouro. Cinco anos depois, em Tóquio, registrou a campanha do bicampeonato olímpico. Tornou-se fotógrafo oficial da seleção brasileira e de competições da CBF por seis anos e meio, cobrindo duas Copas do Mundo da FIFA em 2018 e 2022. Nas, pelas suas lentes, né, passaram jogadores como Neymar, o Vinícius Júnior, Messi, Marta, além das lendas como Pelé, Zagallo, Ronaldo e Ronaldinho. Hoje, ele atua em novos projetos e já vamos falar sobre isso. Não não, não coloquei aqui porque eu não sabia se eu podia colocar. Então, a gente pergunta aqui na hora. Lucas, obrigadão por aceitar o convite. Você já foi comentado aqui algumas vezes no podcast. O Gilvan falou muito bem de você.
1: Legal.
0: E fico muito feliz de você aceitar o convite para bater esse papo aqui, para a gente falar de fotografia de esporte. Acho que o nosso maior público aqui no podcast é de fotografia de esporte. A galera curte bastante. Interessante. Então, quando eu fico muito tempo sem chamar alguém da área, a pessoa reclama. Você Obrigada. toma uma
1: cobrada. Nada, é. obrigado a você pelo convite. Eu estava ansioso, na verdade, para estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre jornalismo, gosto muito de falar sobre fotografia e sobre esporte, como qualquer brasileiro. Então, é uma honra estar recebendo o um convite de vocês. É sempre um prazer falar sobre o meu trabalho também.
0: Obrigado. Você tem cara de novinho, quantos anos você tem?
1: 33.
0: 33, Ah, é novo, viu? Acertei. Mas o cara já tem uma bagagem, meu.
1: É, eu comecei muito novo, né? Comecei no São Gonçalo com 18 anos. Foi. Comecei a trabalhar um pouquinho antes dos 18 com fotografia.
0: Você fazia jornalismo e aí você escolheu a fotografia por conta da faculdade?
1: Na verdade, não. Na verdade, eu comecei a fazer jornalismo depois de começar a trabalhar com, com, com fotojornalismo, né? Ah, legal. Eu cheguei a fazer desenho industrial. Depois que eu saí do colégio, fiz é, um ano e meio, dois anos de desenho industrial. E aí, em paralelo, comecei a fazer alguns trabalhos como é, fotografia em boate, assistente em estúdio. Comecei a, a me cercar de informação sobre a fotografia é, naquele período ali que eu estava saindo da escola e entrando na faculdade. E aí, em 2019, eu busquei informação sobre o fotojornalismo, comecei a querer trabalhar com isso. Então, o Jornal São Gonçalo abriu as portas para mim como trainee, foi o primeiro jornal que eu que eu trabalhei. E aí ficou difícil conciliar a Faculdade de Desenho Industrial com o jornal. E o jornal, assim, apesar de eu ser trainee eram cinco horas, acabava quando não tinha hora para sair, porque as coisas iam acontecendo, eu ia ficando na rua, eu ia ficando na rua. E quando via, perdi uma aula, perdi duas, perdi três. Aí eu larguei o desenho industrial por um tempo. Falei que não queria mais... Até porque eu não não estava confortável fazendo desenho industrial. sentia que aquilo ali não era o meu futuro. Então, eu saí da faculdade, comecei a trabalhar com jornal. Um ano depois, trabalhando com jornal, falei, cara, eu vou precisar de uma faculdade em algum momento. Eu preciso é, não me especializar, mas eu preciso ter esse certificado comigo para o resto da minha vida. então eu Fiz jornalismo na Cândido Mendes e foi muito legal, porque é, eu sentia que eu sabia mais do que... Assim, eu sabia muita coisa da rua que agregava na minha faculdade, a faculdade agregava no meu trabalho também. E era muito interessante, porque era uma turma à noite de uma galera que já trabalhava tanto em jornal como em outras áreas. Então era uma galera que já tinha uma opinião formada, sabe? Então acabava que aí, todas as aulas eram grandes debates é. sobre tudo sobre atualidades. Então, é, agregou muito na minha vida a faculdade, é, não disciplina por disciplina, matéria por matéria, mas como pessoa, assim, sabe? Acho que foi, foi um período interessante muito a legal. faculdade de jornalismo.
0: Bacana. Eu nem sabia que, que a Cândido tinha faculdade de jornalismo. Eu adoro a Cândido. Eu fiz minha pós-graduação em fotografia e imagem lá.
1: É, agora acabou, acho. Eles terminaram o curso de comunicação, agora estão mais na parte de direito.
0: É, são muito fortes em Direito. É,
1: mas na minha época tinha e eram professores excelentes. A galera que eu trabalhei, muita gente ainda está no mercado, tá, assim como eu, é, se moldando as novas às novas tendências do jornalismo da internet. Mas, assim, a gente começou junto, todo mundo lá atrás, em 2010, 2011. E, e foi muito interessante, assim, a faculdade de comunicação agregou muito na minha vida.
0: Bacana. O Breno que está aqui com a gente, ele faz jornalismo. Legal. Qual que é a tua faculdade? IBMEC. Ah,
1: ah, eu, eu, sinceramente, assim, eu não, eu sou curioso para saber como a faculdade de jornalismo está hoje em dia. Porque na minha época a gente tinha aula de, de coisas que hoje em dia não fazem sentido. Por exemplo, diagramação. Então, tinha umas coisas que eram muito voltadas para o jornalismo, para televisão, para broadcast ou para jornalismo impresso. E são coisas que, querendo ou não, hoje é... não fazem parte do grande cenário do jornalismo. Então, a gente tem a gente não tinha matérias relacionadas a redes sociais, a moda, a moda desculpa, a redes sociais, a, a as coisas que estão na atualidade hoje em uhum. dia. É, era uma coisa mais voltada sempre assim, para o jornal, para o papel, sabe?
0: Ah, é, faz sentido. Eu tava, olhando, eu tava pesquisando na faixa, eu queria fazer jornalismo. Tem um amigo que é jornalista, e ele fala, não faz isso não. <risos> Aí eu falo, pô, mas eu acho que é importante para formação, sabe? Acho que ajuda.
1: Claro, com Com, certeza. A verdade é que todo mundo mundo fala mal do que faz, né? Essa é a grande verdade. Não tem ninguém que fala assim, cara, tô pensando em fazer isso, o que que você acha? Pô, vai nessa. Todo mundo fala, bota um defeito. A gente brinca que quando a gente tá num jornal... Eu ouvi muito durante a minha vida e isso a gente vai levando assim de, de lugar pra lugar. Quando eu comecei lá no São Gonçalo, às vezes você tava com alguém e a pessoa falava assim, ah, pra quem é, tá bom vamos se, assim, ah, já que esse jornal é pequeno, qualquer coisa basta. Uhum. Só que essa coisa, as pessoas vão levando. Então, se a pessoa estiver trabalhando como presidente da república, ela vai fazer alguma coisa e fala assim, ah, pra quem é, tá bom. Vai na Reuters vai falar, ah, pra quem é, tá bom. É impressionante isso. As pessoas nunca parece que valorizam onde estão ou o trabalho que estão fazendo, sabe? Isso é uma coisa engraçada da nossa sociedade, olha. É, acho que
0: tem é, faz sentido o que você falou. E aí eu tava olhando o, o, o cronograma lá, eles, eles têm agora umas umas cadeiras de podcast, por exemplo, de... É, é uma coisa nova, né? É
1: isso que eu tenho curiosidade, assim, de como a faculdade, é, que também é uma coisa, que gera um debate. Vale a pena hoje em dia se fazer uma faculdade e, entre aspas, perder esse tempo, enquanto as coisas são muito dinâmicas hoje em dia, você aprende muita coisa na internet hoje em dia. É, eu não estou falando que vale ou que não vale, tá? eu acredito uhum. que a faculdade sempre vale. Eu acho que qualquer coisa que agregue conteúdo, vale. É, mas eu tenho curiosidade de saber como são as disciplinas hoje em dia. que na minha época era uma coisa... Parece que que faz muito tempo, não faz, faz 10 anos, mais, um pouquinho mais de 10 anos, é pouco tempo. Mas assim, já mudou completamente o cenário, sabe? Então, eu tenho essa curiosidade de, de saber como funciona uma faculdade hoje em dia, uma faculdade de jornalismo.
0: É verdade, mudou muito. É... Qual é a área que você está atuando hoje, antes da gente Traba- começar a falar Agora eu ver.
1: trabalho, estou trabalhando no Senac, no Senac Rio. É, sou especialista de fotografia lá. É, então a gente está sempre acompanhando o portfólio de fotografia, de audiovisual, fazendo novos produtos. Agora, no último mês, a gente lançou um curso voltado para fotografia e filmagem com drone. É um curso... Ai, que legal. É, está fazendo muito sucesso, a gente está abrindo algumas unidades agora. E está sendo muito interessante essa essa migração que eu fiz para educação. Porque depois da Copa, em janeiro, eu saí da CBF e aí eu comecei a dar mentorias. As pessoas sempre... Eu sempre fui muito... Não cobrado, mas as pessoas sempre perguntavam poxa, você não tem um curso de fotografia esportiva? Você não tem como ajudar as pessoas? E eu, na CBF, ficava um pouco engessado em relação a isso por conta de agenda. Eu não tinha tempo mesmo, assim. vivia viajando, quando eu estava em casa eu queria estar mais em casa mesmo, queria... Curti meus filhos, curti minha família. Então, quando eu saí da CBF, a primeira coisa que eu fiz foi abrir essa mentoria. De uma forma, acho que até um pouco amadora, não em relação à mentoria, mas em uma relação comercial. Eu não tinha um comercial cuidando do de como ia ser vendida essa mentoria. Hum. Eu abri no meu Instagram falei, cara, quem quiser eu tô aqui para ajudar. E aí, assim, apareceram várias pessoas, eu consegui abrir algumas turmas de mentoria. E, assim, foi uma paixão, na verdade, porque... Você vê que você está conseguindo mudar e moldar algum profissional, alguém que está começando. E eu acredito muito que a gente precisa pegar na mão das pessoas que estão começando. Fizeram isso comigo, várias pessoas. O Juvan foi um deles, por exemplo. É... Várias pessoas abriram portas para me ensinar alguma coisa sobre fotografia, ou sobre jornalismo ou sobre qualquer outra coisa. É... Então, acho que a gente precisa disso. E aí, eu sentei uma semana em casa, na frente do computador, comecei a escrever, escreve, escrever, escrever acho muita coisa relacionada é, não só a técnica de fotografia, mas a mercado, a enfim, a, a redes sociais também. Então, eu consegui dividir as turmas que eu tive é, num público mais básico, que estava começando mais, onde eu conseguia falar mais tecnicamente sobre enfim, diafragma, obturador, consegui explicar de uma maneira mais mais prática, apesar de ser online. É, eu consegui eu acredito que eu consegui passar isso de uma forma mais prática porque eu pegava as imagens que eu fiz durante os seis anos e mostrava para ele por que eu t- utilizei algum tipo de configuração é, o que que isso implica na fotografia é, problemas soluções enfim então eu usei a minha experiência o meu material para passar esse conteúdo e e assim foi muito legal porque mesmo os alunos mais iniciantes como os mais Alguns até profissionais é, captaram alguma mensagem dali e eu consegui acompanhar uma mudança dele, sabe? Teve um aluno que eu falei algumas coisas porque eu fazia uma mentoria e fazia uma análise de portfólio. Então, na última aula eu pegava, era uma mentoria de quatro alunos, várias turmas de quatro alunos. Então, pegava aqueles quatro alunos e, e fazia uma exposição do trabalho dos quatro, na frente dos quatro, e falava o defeito, a qualidade e tal. Teve um aluno, não é que ele era ruim, mas que eu falei assim, cara, você poderia ter feito isso, você poderia ter feito isso, você poderia ter é, ido numa direção comercial mais voltada para isso, assim, na sua, na sua própria timeline ali e tal. No dia seguinte a gente tinha apagado o Instagram dele, postou tudo de novo com, com as dicas que eu dei de edição, com as dicas que eu dei de abordagem para marcas, para atletas. Então, foi muito interessante isso. E aí, a partir daí, eu falei, pô, a educação é um, é um ambiente que eu quero estar mais próximo. E aí o Senac abriu as portas para mim, para eu estar agora desenvolvendo esses cursos, para estar analisando é, um novo portfólio na área de audiovisual, na área de economia criativa. Então, a gente está com muitos planos aí para 2024, e eu acredito que vai ser um sucesso. Eu estou trabalhando muito para isso.
0: Mariana, o que seria a área de economia criativa? Eu... A nossa
1: área de economia criativa atende fotografia, audiovisual, moda. Até aquela hora eu até falei moda, porque eu tô saí de lá agora, eu tô com um monte de coisa na cabeça. Moda, é, design de interiores, design gráfico. Então, é, todas essas novas tecnologias, novas, novas profissões que estão vindo nessas áreas, a gente está é, abordando dentro do nosso núcleo de economia criativa.
0: ah Legal que é um lugar que sempre teve curso de fotografia né sempre investiu nessa área
1: é o nosso curso está sempre nos, nos, nos tops ali de vendas é, mas de fato a gente está dando uma repaginada neles assim a tecnologia está mudando muito a fotografia está mudando muito agora a gente vê diversos tipos de sensores diversos tipos de câmera é, tá uma, uma revolução muito louca assim muito rápida então a gente precisa estar tá atento a isso e está atualizando o nosso portfólio é isso que a gente está fazendo
0: é, para a inteligência artificial, né? Nos softwares que
1: ah, pois é. um
0: dia facilita a vida pra caramba pra tratar. mais. Mas Sim, é. eu vi outro dia um vídeo de um cara que foi meu professor de Lightroom. Ele tá, patroc... tá sendo patrocinado por uma marca que eles vendem, ainda não testei, né? Mas eles vendem a ideia de que ele faz todo o tratamento pra você. Aí era um videozinho, um rios dele sentado, folhando um livro e na tela assim aparecia. O software trabalhando. Aí o software falava assim, fotos selecionadas, ele faz casamento, né? 3 mil fotos sendo selecionadas. Ele seleciona as que estão boas, as que estão ruins. Não sei como é que é o critério disso, né? Até porque tem algumas coisas que são mais conceituais, né? Se você quiser fazer alguma coisa desfocada, pode ser que Sim. ele desconsidere. Mas nunca testei a ferramenta, então não posso julgar, julgar né? né? E aí depois ele mostrava lá, agora estamos é, tratando as imagens. E o cara lá só folheando, às vezes, muito surreal, né? Porque ah. A gente perde tantas é, horas para tratar. Eu não, eu não acredito
1: que vai ser, essa autonomia vai ser tão grande, assim. É claro que está aí para ajudar. É, eu acompanhei um pouco dessa dessa evolução, assim, de, de edição e tal. Porque eu, quando comecei, um dos meus primeiros trabalhos foi como assistente de estúdio, né? Trabalhei no estúdio lá em Niterói e segurava rebatedor, carregava um monte de peso, carregava um monte de coisa. É, a externa, ficava debaixo de sol lá segurando o rebatedor, enfim mas eu aprendi muito lá e sou muito grato é, então e depois dali eu via é, como era a edição, até experimentava, assim foi a primeira vez que eu peguei uma mesa digitalizadora para fazer uma pele ali no Photoshop e tal e aquilo ali era muito complexo, era um momento assim, que, que o editor tinha que estar ali tirando cada detalhe de pele e tal é, acredito que Essa essa inteligência artificial vem para facilitar esse tipo de coisa, sabe? Esse refinamento, o que eu também acredito que que não vai mudar ainda. Vão ter profissionais especializados nisso e tal, mas vai facilitar para um grande público. É verdade. Mas, assim, escolher a foto por você, fazer tudo por você, eu não acredito nisso, não.
0: É, é bem louco, né? Por que que você saiu da CBF? Cara,
1: Eu já estava um pouco cansado, assim, já estava pensando em sair mesmo. E foi uma decisão política, assim, depois que acabou a Copa do Mundo, que toda a comissão do Tite saiu, acabou saindo uma galera junto, eu fui nessa.
0: É igual governo, então, né? Troca...
1: Na verdade, não não era tão ligado à comissão do Tite, sabe? Eu Eu era do departamento de comunicação e tinham outros departamentos, competições, seleções, até hoje é assim. Então, quando tinha viagens de seleções, eu estava junto. Quando tinha eventos de competições, finais de, de Copa do Brasil, final de... Eu tava junto. É, mas, assim, acabou criando um... A comissão do Tite agregava muito todo mundo, sabe? Juntava muito todo mundo. Ele queria saber a opinião de todo mundo. Então, quando saiu, acho que perdeu um pouco o sentido. Algumas pessoas ficarem lá, inclusive eu, assim, porque a gente é, era muito unido. E aí, acho que quando saiu, acabou saindo todo mundo. Foi uma uma escolha da da diretoria, enfim, uhum. mas eu também já estava meio meio saturado, assim, da quantidade de viagem, sabe, eu perdi muitas coisas dos meus filhos, é... então, várias festinhas, vários aniversários, várias coisas de escola, eu já tava querendo dar uma sossegada a mais mesmo.
0: É cansativo, né, viaja pra caramba, né?
1: É, é bom, mas tem tem o peso que você carrega, né, algumas coisas que você tem que tem que abrir mão também, algumas não, muitas coisas você tem que abrir mão, faz parte. É uma escolha.
0: É. É isso que a gente sempre fala na fotografia, né? O que você tá disposto a sacrificar pela fotografia, né? Pelo seu trabalho.
1: Ah.
0: Eu tô tentando marcar com o Buda. ele Eu não consigo, assim. Ele tem agenda bizarra. Porque ele ah. fotografa esporte também.
1: Ah, então... eu tenho feito uns frilos pra Geth. Quando o Buda não pode. E tem outros frilos também. O Wagner Meia E de vez em quando eu faço alguns frilos pra Geth, assim, final de semana e tal. É muito legal, cara. Geth é... É um mundo, né, assim, é uma das maiores agências do mundo, então... E o Buda, assim, é super conceituado na Getty, ele é super importante na Getty Mundo mesmo, sabe? Então, quando tem Olimpíada, quando tem Copa, ele tá sempre. Então, espero que você consiga, porque é uma pessoa incrível, tem muita experiência. E eu vou dar uma forcinha, vou ligar pra ele. A
0: gente chegou até a marcar, só que aí ele ficou doente, porque a a gente marcou numa janela entre uma viagem e outra que ele tinha. Sim. Ele tava voltando da da Copa Feminina, aí ia passar um período aqui, depois ele ia viajar com a família, tinha um intervalo ali, só que aí ele ficou resfriado, e aí tava sem voz, não tinha como gravar, aí a gente deixou mais pra frente.
1: Não, mas ele vem, eu vou vou dar uma ligadinha pra ele. Eu fiz uma... Não sei se foi na pandemia, no final da pandemia, sei lá, mas a gente fez uma live, assim, tinha muito no Instagram, sabe, que você chamava alguém pra fazer uma live, trocar, trocar ideia e tal, eu fiz com ele, a gente ficou um tempão falando, assim sobre o sobre o mercado internacional mesmo de, de fotografia esportiva é bem bacana assim o Buda é um é um cara super bacana eu quando comecei a trabalhar com esporte eu estava no São Gonçalo ainda e por conta própria eu fazia já o campeonato brasileiro o campeonato carioca tudo que tinha na época acho que o Maracanã estava em obra eu, então eu fazia mais engenho na época ainda era engenho não era Newton Santos e e, assim, várias pessoas me ajudavam, porque eu não tinha equipamento, não tinha tele grande, não tinha... Eu tinha, sei lá, uma 30 b que era uma câmera super lenta, super ruim. E aí, várias pessoas me emprestavam equipamento, assim. Por exemplo, Juvan às vezes sobrava uma lente lá na, no lance, ele levava pra para usar. E o Buda sempre me ajudou também, sabe? Em, onde está no campo, como editar, como... Entre eles, várias pessoas também. Então, é... Conheço o Buda há muitos anos, há mais de 10 anos, e, e considero ele assim uma grande referência mesmo, sabe? De qualidade é de técnica, dentro. de pessoa. Acho que você, vai ser um golaço se você trouxer ele mesmo.
0: É, ele foi indicação da Bruna, que a Bruna é. trabalha na Gete também. Sim. Né? Eles são bem amigos. É, como que você descreveria a sua jornada na fotografia É nessa transição, assim, desde o início, do fotógrafo do repórter fotográfico até o um fotógrafo de esportes.
1: Sim, Cara, assim, se tivesse que definir uma palavra, seria destino. Eu acho que as coisas aconteceram muito na minha vida, assim, por estar é, no momento certo, na hora certa, do lado das pessoas certas, sabe? Então a minha vida foi se moldando junto com, com o mercado, assim, do jornal impresso que mingou, assim, pelo menos os jornais pequenos e tal. É até estar tá trabalhando hoje em dia com, com redes sociais e tal. Eu acho que minha carreira é, foi surfando essa onda, e não por, por, por mérito meu. Eu não percebia onde o mercado estava indo e ia atrás. É, foi muito fluido assim, essa minha transição, sabe? Então, eu saí do jornal no momento certo, fui trabalhar para o Globo por extra no momento certo, dali eu fui trabalhar na campanha do Pezão no momento certo, que eu precisava aprender a trabalhar com assessoria, e assim, apesar de tudo, é, eu, eu mantenho isso na minha na minha trajetória, porque foi muito importante para mim trabalhar com campanha política. Você aprende muita coisa sobre assessoria de imprensa ali. E dali eu comecei a, a em vez de atacar os outros, eu comecei a ter que defender uma camisa, sabe? Uhum. Então, é, foi muito interessante essa transição, assim. E eu considero isso. É, eu nunca fui eu nunca fui apaixonado pela fotografia assim vou fazer fotografia por fotografias você nunca vai me ver cinco horas da manhã fotografando nascer do sol só porque é bonito porque é, a fotografia para mim é muito prática eu gosto muito da comunicação através da fotografia sabe então é, a minha transição foi foi migrando nas áreas justamente por conta disso porque eu dava valor para comunicação dava valor para para a mensagem que a fotografia passava e não fotografia por si só, sabe?
0: Ah, legal. Na sua palestra, que assisti aquela palestra que você deu lá no SESC, uhum. né? Que eu achei uma das melhores, inclusive. Ah, obrigado. Né? achei que você foi sério assim, né? Muito concentrado e sobre montar um storytelling muito bacana sobre a sua trajetória. Lá você também mostrou que você trabalhou com assessoria, né? Que tinha o um trabalho do pesão, você até brincou. Desafio, tinha que deixar ele bonito, uhum. O desafio punk, né? Vou deixar aquele homem feio pra cacete, bonito. É, mas, assim, e eu fiz a brincadeira aqui com o Pezão, obviamente, por conta do seu, do seu histórico né? aqui no Estado, das coisas que aconteceram que levaram à prisão dele. Sim. Mas é, eu sempre converso, eu nunca trabalhei com assessoria, mas a galera que eu conheço que trabalha com assessoria sempre fala que é um exercício muito bom porque você. Tem que aprender a fazer de tudo um pouco, né? Sim. É, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. O assim, que, que você teve que fazer na assessoria? É, que para mim, eu, eu relaciono muito com fotografia de casamento. Que o cara tem que saber fazer produto, tem que saber fazer é, paisagem, porque ele vai fotografar um ambiente, ele vai ter que fotografar as pessoas, ele tem que saber dirigir, tem que saber Sim. cuidar do momento decisivo, entre aspas, ali, né?
1: Ah. É, eu considero assim partindo do jornalismo por si só não não só de assessoria de imprensa é, a comunicação te permite trabalhar em equipe eu acho isso muito gostoso porque a fotografia querendo ou não é uma profissão solitária né você está ali sozinha você cria sozinho mas quando você abre isso um leque de, com repórteres, com editores ou com assessores com cinegrafistas, enfim é, eu gosto muito de trabalhar em equipe sabe eu gosto muito de trocar ideia e tanto no jornalismo, nas equipes que eu trabalhei, que eu ficava ali dentro de uma equipe com um repórter e com um motorista, como na assessoria que eu trabalhava com, na CBF, por exemplo, trabalhava com cinegrafistas que são praticamente irmãos meus, são grandes amigos, com assessores que são grandes amigos. A gente conseguia criar junto, e isso era muito legal. E isso assim, partindo para um objetivo, sabe? Então, na reportagem lá, que a gente tinha o objetivo de contar uma história, não tinha um fotógrafo, não tinha um repórter, era uma equipe que estava em busca de informação. Então era eu sempre vibrei muito em quando um motorista conseguiu uma informação para o repórter. Já trazendo para assessoria, a mesma coisa. Eu dava pitaco várias vezes em vídeo, que eu poderia muito bem virar de costas e ir embora. Mas assim a gente estava ali querendo contar uma história, querendo é, aproximar o torcedor da, da camisa da seleção brasileira, ou é, querendo deixar alguém bem, querendo, querendo fazer alguma mensagem positiva ali. E esse trabalho em equipe eu, eu gosto muito de fazer particularmente, sabe? Então, se eu precisar, já tive que tocar coletiva, já tive que que atender repórter não sendo não sendo assessor, já tive que acompanhar a entrevista. Isso sim, eu faço com o maior prazer, porque eu acho que que a gente se ajudando tá a gente chega no objetivo de uma maneira mais fácil. Eu se eu fosse trabalhar sozinho com fotografia, eu acho que eu ia perder muita coisa. Eu não ia conseguir fazer tudo que eu, que eu consegui fazer tanto na seleção como com com os patrocinadores que eu trabalhei, como nos jornais que eu trabalhei.
0: Ah, legal. Acho que você veste a camisa mesmo, né? Da, hum. da empresa e do, do time ali para fazer o negócio acontecer, né?
1: É, eu acho que quando faz sentido... É, não tô falando que você tem que defender qualquer coisa, qualquer custo. É, mas quando você acredita em alguma coisa, você acredita num, num trabalho, eu acho que você tem que ir a fundo. Assim, no caso do Pezão na época, eu olhava para o lado e falava assim, cara, eu acho que isso aqui é o melhor que a gente tem é, para trabalhar e, e para desenvolver. E assim, fui a, fui a fundo no trabalho. É, assim como no jornal, várias vezes a gente tinha histórias que a gente queria contar e que a gente entrava em lugares que a gente não deveria. a gente Que a gente é, falava com pessoas que talvez não fosse para falar, mas que a gente ia em prol de uma informação, sabe? E, e na seleção a mesma coisa, eu, a cara, eu acompanhava muito de perto assim o trabalho do Tite, da comissão. Eu acreditava muito naquilo, é... Assim, é... não dá para negar a qualidade do trabalho deles e... e tudo que a gente conseguiu agregar com eles, assim, é... eles abriam muito para a gente dar opinião em relação a tudo, tudo que a gente via, a gente podia falar ali que ia agregar de alguma forma, então assim, quando você acredita em alguma coisa, quando você está com algum projeto assim, eu acho que você deve vestir a camisa mesmo, sabe? É fazer de tudo um pouco, como você falou. A gente tem que saber fazer de tudo um pouco. Então, se eu tiver que abrir uma live no Instagram, se eu tiver que gravar uma história, se eu tiver que fazer qualquer coisa, eu vou fazer. É, porque... E a gente tem que estar preparado pra isso.
0: Muito legal. Eu sou assim também. Quando eu visto a camisa, é para pra vestir mesmo. Não quero nem saber. <risos> a gente tá... Eu não tô mais com a Banlec, né? Ela deu uma pausa aqui na... Na... no patrocínio. Mas eu lembro que agora no, no em julho a gente participou, eu fui trabalhar com eles como fotógrafa num evento que eles fizeram de fotografia aqui, né? E aí eu tava lá para fotografar, só que aí nos intervalos não, não tinha, às vezes não tinha ninguém para aparecer para ser fotografado, né? Só só aparecia a galera para tirar a dúvida. Aí tinha um rapaz de vendas lá, o Gabriel, gente finíssima atendendo lá, comecei a atender junto com ele. Falei, "Vamos embora". Ah. O que eu não sabia responder, eu pedi ajuda pra ele, né? E aí, assim, foi. Aí, depois, até o Jonathan veio falar comigo, caraca, você é sinistro, ah. Eu Falei, não, pô, eu acredito na plataforma, eu acho que não custa nada ajudar. Tava aqui parada, né? Não, não tem por que não, não falar muito com Muito bom. E
1: hoje, a gente tá lá no Senac, é a mesma coisa, assim. A gente tá se ajudando, assim. Eu ajudo é, a pessoa do audiovisual, a pessoa do design. Eles me ajudam muito. Então, a gente está ali desenvolvendo novas coisas e a gente não tem como desenvolver novas ideias sem trocar, sabe? É, por mais expertise que você tenha, por mais visão de mundo que você tenha, acho que ninguém sabe de tudo sozinho, ninguém vai conseguir fazer nada sozinho. Então, eu acredito muito no trabalho em equipe mesmo.
0: Verdade. Também acho que faz muita diferença. E talvez seja por isso que os fotógrafos sintam tanta falta, né? É, a gente, é bom a gente ter amigos para trocar, né? Sim. Não sei por que a galera tem tanta concorrência, assim. Mas vamos lá. Quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou a fazer a transição? Assim, de sair de uma cobertura de operações policiais, que você fotografava bastante no no jornal, para chegar na parte esportiva e já chegar em em grandes eventos, né? Eventos da CBF, como Copa do Mundo, Olimpíada.
1: Sim. Cara, eu acho que, em primeiro lugar, é a grande diferença, se você falar assim, ah, qual a diferença de você trabalhar para um jornal e para a seleção brasileira, por exemplo? É... Você ter estrutura, você ter é, tudo do bom e do melhor ali, levar uma vida onde a assessoria te dá, te fornece estrutura para você trabalhar, isso te facilita muito. E no jornal, na época que eu comecei lá, não era assim, eu tinha minha câmera e vai para a rua, é isso aí, tem um... Tem um carro aí com motorista que vai levar vocês, é isso aí, o máximo, você tem que se virar lá. Então, com a seleção, eu tinha mais estrutura, assim, eu conseguia mais é, é, equipamentos, eu conseguia mais estrutura de internet, por exemplo, onde eu tivesse. Então, essa, essa é uma diferença interessante. Assim.
0: Eu queria Agora. entender se, se você sentiu muita diferença além da infraestrutura, né? Você já tinha comentado até lá na palestra que que o jornal não te dava equipamento, não te dava Sim. lente, né? Pra você trabalhar. É, então, que você tinha essa infraestrutura da CBF. Além disso, qual era a diferença maior, assim? Era muito... É, você tava acostumado a fotografar uma coisa que era mais hard news, né? Sim. Aquela coisa que você torce uhum. o jornal e sai sangue ali. E você foi fotografar esporte. Sim. E...
1: É uma diferença editorial, né? Então, quando você... É, enfrenta certas situações trabalhando com, com hard news e tal, que é bem mais arriscado de você estar tá, tá no meio de uma operação, no um meio de um tiroteio. É, você está tendo que lidar também com pessoas que, às vezes, perderam um ente querido que está ali morto naquela situação. E eu lidava muito com isso, sabe? De ter que lidar com família, com, com vítimas de algum tipo de violência. E você trabalhar com esporte é muito mais leve, né? Apesar da responsabilidade... do dinheiro investido, que tem muito no futebol o dinheiro investido, você tem uma responsabilidade naquele material ali, pelo menos você não está correndo risco de vida, sabe? Você está num lugar onde todo mundo queria estar, na beira de um um campo, tendo uma visão privilegiada de tudo aquilo que está acontecendo. Então, acho que a principal diferença é essa.
0: O Gilvan comentou no episódio dele que, por princípio, ele não fotografa Isso ele, né, ele não falou que todos os fotógrafos são assim, mas por princípio ele não fotografa coisas que ele considere que sejam negativas para o Flamengo. Então, por exemplo, se eles perderam o gol, se eles perderam o campeonato, sei lá, estavam concorrendo à taça, sei lá, taça de alguma coisa, taça Libertadores, vamos supor. E aí eles perdem esse jogo se se os jogadores chorarem ele não fotografa isso, ele não registra isso. É, você trata dessa da mesma forma ou você entende que isso também pode ser um registro, um, uma foto de história, assim, de uma coisa que realmente aconteceu?
1: É, eu acho que você, no meu caso, né, como eu penso, eu acho que você deve fotografar porque você não sabe o dia de amanhã. É, então, aquilo ali pode ser uma baita reviravolta no ano seguinte e aquela foto faz algum sentido. Sabe? Então, por exemplo, em 2018, eu, eu é considero isso um erro muito grave da minha carreira. Assim. Depois que a gente perdeu na Rússia é, tinha muita imagem boa ali daquela derrota e tal é, que eu poderia ter feito e ter guardado porque numa num triunfo próximo a gente poderia usar aquilo ali de alguma maneira. Então eu trabalhava muito com o Tite isso. É, imagens que ele não gosta muito de falar é, motivacionais. Ele acredita que ninguém precisa de um motivo para ser motivado a jogar bola, mas assim é, a gente pegava muito nessas, nessas mensagens assim ele usava muitas das minhas fotos no, nas preleções e tal que legal a é, a gente fazia muita coisa junto é, com a comissão e tal então eu acho que tem seu valor você deve captar mas de fato assim não faz sentido se acabou de perder um jogo você publicar essa foto você disponibilizar essa foto não faz sentido mas eu acho que quando você está fotografando uma história derrotas fazem parte sabe então você tem que estar tá preparado para isso também. Várias vezes eu já pequei nesse, nesse, nesse quesito de, de não saber como lidar com isso, mas acho que é importante, sim.
0: Bacana. É, Vamos fazer uma pausa rápida aqui, quer dizer, você não vai parar o vídeo não, Breno, você continua. Só uma pausa para ele respirar aqui. A gente vai fazer o sorteio. O Breno vai botar na tela ali o sorteador e depois a gente vai entrar na, no site do Lucas tem umas imagens lindíssimas. Obrigado. É... Vou sortear primeiro o curso de Newborn da LA Studio. Newborn Compete. Então, manda ver aí, Breno. Quem, quem vai ganhar. Número 4. Deixa eu ver quem foi aqui. Estou devendo isso já há um tempão. Então, eu falei, tem que sortear esse trem hoje. Número 4. Quem ganhou foi o Luiz Augusto. Ele é de... Franca, São Paulo. Então, Luiz Augusto, vou entrar em contato com você pelo Instagram e te passar o acesso do seu curso. Parabéns! E aí, vamos sortear mais um. Sortear a bolsa da BeCraftment aqui, que é super concorrida. Quem será que vai ganhar? Número 20. Caraca, quem será? Deixa eu ver quem é aqui. Espero que não seja ninguém conhecido, porque quando é conhecido o povo fala que é marmelada, entendeu? <risos> Mariana Branco. Parabéns. Deixa eu ver de onde ela é aqui. E de é carioca. Se deu bem, ganhou uma bolsa lindona da B-Craftman. Depois eu... Hã? Não, o próximo eu faço no próximo episódio. O último eu faço no próximo episódio. A gente vai sortear um fone JBL wireless. Beleza? Vamos continuar aqui. Obrigadão. Entrando no site dele, aproveitando que você já está aí.
1: Acho que não está aparecendo as fotos de lá. Não sei se tem que maximizar ou não.
0: É... Ah não, apareceu ah, foi... agora. Aquela primeira lista estava bem pertinho, né?
1: Tava. Ah, foi no Maracanã. O... o último jogo que a gente fez no Maracanã hum. é antes da Copa do Mundo contra o Chile. E aí eu dei a sorte aí do Vini correr pra mim e, e conseguir eles, captar essas imagens aí que são...
0: Eles sabem onde vocês estão e, e correm pra, pra vocês pra garantir a foto ou não? Tá, <risos> ou na hora ali da emoção é muita gente. É,
1: isso é lenda. É? É. Acho que o jogador acaba correndo pra onde analisa nariz aponta, assim. Tem... É, às vezes tem a facilidade de você estar tá jogando fora e o cara vai correr pro banco, você meio que tem certeza disso. Ou se a torcida tá de um lado, ele vai, pode correr pra torcida. Mas assim, nesse caso aí, Maracanã ele poderia correr para onde ele quisesse, né? Uhum. É, então acaba que é um pouco de sorte. No, na final da Libertadores agora, do Fluminense, eu tava fazendo de cima. Tava fazendo da tribuna. Tá Praguete. Pra pra
0: você, por ser, por ser fotógrafo da CBF, você conseguia circular em qualquer lugar? Ou você também tinha que cumprir. Uma posição é, como a galera ali.
1: Depende depende da competição. Por exemplo, é, comitê olímpico, olimpíada, você não consegue fazer isso. Mas... Eu, de fato, tinha alguns privilégios de ser fotógrafo da seleção, porque eu, a minha credencial era de delegação. Então, era como se fosse jogador ou membro de comissão. A, a, a credencial era a mesma, vamos dizer assim, Entendi. sabe?
0: Aí você podia andar então, em qualquer Então, assim, lugar. enquanto
1: eu estava de colete, eu tinha que ficar na área da imprensa. Depois que eu tava sem colete eu era delegação então eu conseguia transitar é, mas tem tem competições que são mais restritas da fifa é, até que no catar foi foi mais tranquilo assim a gente conseguia acessar o campo e tal mas normalmente competições da fifa e do comitê olímpico são mais puxados assim nesse sentido uhum. você tem uma credencial de delegação mas de imprensa sabe então você tem o seu lugar ali reservado e que você não pode sair muito disso
0: legal é, eu vi também que você tem muita foto de Estúdio, né? Sim. E até conversando com o Gilvan, a minha ignorância aqui, eu achava que vocês cobriam mais é, o, o esporte, a, a hora do jogo mesmo, né? E aí ele tava me contando que não, porque ele falou, ah, eu sou fotógrafo do Flamengo e eu não fotografo só futebol, eu fotografo outras coisas também do clube, né? Sim. E eu vi também que pra você que era da CBF, você também tinha que fazer outras coisas, né? Outras pautas com eles, né? Mesmo que seja futebol, mas por exemplo, aquela foto tirada ali do do cara pulando. Ah, tá. Eu não não sei o nome do jogador, é vergonha. Então, eu sei que ele era da seleção. Já já é alguma coisa, né?
1: Na verdade, assim, de fato, a gente, como fotógrafo de uma instituição, a gente vai fotografar tudo que tiver. Então... Sim, eu viajava com o presidente para fazer eventos políticos, eu viajava é, fazer reuniões, fazia, ia para comer bola para o Paraguai para fazer reunião, então é, tinha muita coisa extra campo.
0: Uhum.
1: E falando de delegação, de seleção e tal, a gente tinha um, alguns produtos que a gente tinha que alimentar também nas redes sociais, então a gente tinha que fazer montagem, a gente tinha que fazer é, arte de gol, de, dessas coisas de, de, de transmissão ali de tempo real e tal. Quando eu entrei. É não gente... você
0: que alimentava a rede social? Não, é só eu, não, criava, as eu imag- criava as
1: imagens e uhum. a gente fazia, então, por exemplo, aquelas fotos ali, que nem aquela do Richardson, a gente usou numa arte de gol. O Richardson fez gol, a gente soltava aquela foto ali com uma arte e tal.
0: Ah, tá, é... você já fazia um dos, dos é... jogadores que poderiam vir não, a, gente de to-
1: a gente fazia de todos. Todos. Então, quando, quando o jogador chegava no meu estúdio, a gente criava uma, uma gama grande de, de cenários é, para criar conteúdo voltado para isso. Quando eu entrei, a gente não tinha nada disso, assim, não tinha nem equipamento, na verdade. É... Era assim, ó, o jogador vai botar a camisa, vai encostar na parede, você vai fazer um 3x4 dele e, aqui... e aquela foto ali era foto oficial, usava para tudo.
0: Uhum.
1: Aí eu, com o passar do tempo, comecei a desenvolver esse tipo de material de estúdio, a gente comprou, comprou equipamento para montar o estúdio. É... Eu comecei a criar a logística desse estúdio, então... Quando a gente ficava na granja, tinha um espaço lá que eu já sabia que eu ia montar lá, eu já criava logística junto com, com o coordenador da seleção, dizendo em qual momento eu ia levar cada jogador ali para fazer algum tipo de conteúdo. E aí, quando a gente tinha que fazer isso fora do Brasil, por exemplo, agora para o Qatar, a gente ficou, antes da Copa, a gente foi para o CT do, da Juventus, em Turim. Então, eu tive que criar todo, todo esse. levar todo esse aparato para lá para a gente fazer lá. E aí. É isso, assim, eu comecei a, a desenvolver um novo material, fui conquistando a confiança dos atletas, confiança do da, da parte da diretoria, assim, da seleção e tal. E aí desenvolvi um pouquinho, uma coisa menor, a galera curtiu o resultado. E aí, com o passar do tempo, aí quando chegou na Copa de 2018, eu comecei em 2016, quando começou na Copa de 2018, a gente passou um período longo na granja, que eu montei um baita estúdio lá, a gente tinha uma sala gigante da a CBF Academy, que não ia ser usada durante aquele período, porque a gente ia estar com a granja fechada para gente. E aí foi quando assim, a, gente, a gente criou um conteúdo mais... mais parrudo, assim. De, uhum. A gente levava o jogador para lá, ele fazia as gravações que a gente queria, tudo que a gente queria gravar com ele. Gravava ali, eu fazia as fotos que eu precisava fazer com ele ali, é, mostrava algumas referências, mostrava, ó, tô querendo fazer mais ou menos isso e tal, aí ali mesmo. Eu fazia as fotos, aí alguém já puxava para conversar com ele alguma coisa, gravar alguma coisa, eu já pegava algumas fotos, já mostrava para ele, falava, ó, tá vendo? Vai ser mais ou menos isso aqui. E aí os caras gostavam, assim. A gente criou uma série, acho que essa aqui de baixo, desce um pouquinho. Essa do William aqui, por exemplo, foi uma série que a gente criou de raízes da seleção. Então a gente entrevistou os 23 jogadores que iam para a Copa do Mundo da Rússia, é, falando da origem deles, falando do peso de tá, estar de tá na Seleção Brasileira e tal. Então a gente fazia os retratos e os retratos ilustravam uma baita biografia deles, sabe? Da, desde o momento que ele começou a jogar bola até ali. Uhum. Então era muito legal, assim. Foi o que eu falei em trabalho em equipe. Eu tinha, eu tinha a ideia de fazer os retratos, eu queria fazer os retratos. Precisava ter um motivo para fazer esses retratos, porque eu não, faz, não podia falar assim, pô, vou fazer aqui um retrato que vai ficar para mim. Não era isso, eu queria usar. Então, a gente desenvolveu todo um produto para utilizar esses retratos, para produzir esses retratos. Legal. E aí, fez tanto sucesso em 2018 que em 2019, para a Copa América, a gente gente montou de novo. Aquela foto do Casimiro ali, no caso, era essa, essa, essa ação. E aí, a gente jogou com a camisa branca, comemorando o centenário do Brasil na Copa América, se eu não me engano. E aí, tem até uma bola ali, antiga, que remetendo ao tempo passado, assim. E aí, mais uma vez, a gente fez os retratos e criou todo um produto em cima disso. A gente botou o site todo com uma linguagem de de 100 anos atrás, assim. Foi bem legal. Fizemos alguns retratos PB também, por conta disso. E aí, se tornou um produto, assim, a gente, desde então até a minha saída, toda grande competição, não só no masculino, mas no feminino também, a gente montava um estúdio, criava algumas coisas. e, E isso se tornou rotineiro, assim, é bem legal.
0: Tem uma foto, eu acho que tá lá em cima, que tem o time todo, o Tite. Aí são três fileirinhas, assim. Tem uma galera sentada. Uh-huh.
1: Uma é uma foto oficial, pé. né?
0: Aquilo é, já é pra. Cara, aquilo, tá? dá um,
1: aquilo dá um trabalho, cara, porque...
0: Só arranjou uns banquinhos para povo ficar em pé?
1: Então, são dois bancos. Aí a primeira, a primeira o primeiro pessoal senta. E o aí do... entre um banco e outro, a pessoa fica em pé. E no tem... último banco, a pessoa sobe no banco.
0: É, foi o que eu imaginei. Por que,
1: que isso dá tanto trabalho? Porque você precisa. É, primeiro, a responsabilidade, que é, é você fazer num dia que não tem jogo, fazer uma delegação inteira, botar o um uniforme para você fazer uma foto. É, então, a gente fez isso em outros momentos, na, na Copa América de 2019, na Copa da Rússia em 2018. da Copa do, da Rússia, a gente fez em na Inglaterra, no CT do Tottenham que a gente ficou no CT do Tottenham depois foi para a Rússia. Em 2019 a gente fez na Granja, essa aí a gente fez em Turim, é o centro de treinamento do, do Juventus, essa aí. E por que, que dá muito trabalho? Porque você, depois eu posso até te mandar a foto se você quiser botar, mas a gente planejou essa foto assim com meses de antecedência. Antes mesmo de sair a convocação, eu tinha que saber mais ou menos aonde cada dirigente ia estar, onde cada membro da comissão ia estar, porque, assim, é uma questão de um estar tá do lado do outro, se não estiver do lado do outro, pode dar algum problema, quem vai entrar, quem não vai. Eram duas fotos, essa é a primeira foto, que é uma, uma delegação mais enxuta, vamos dizer assim, e depois entra todo mundo, entra a segurança, entra a comunicação, fica uma foto maior. Uhum. É, então, assim, quem vai estar... Tá... Imagina você falar para alguém que você não vai estar tá na primeira foto, vai estar tá na segunda, então é tudo, assim, uma, um, um estudo de caso é, da onde quem vai estar tá mais alto, mais baixo, então a foto que dá trabalho e depois você chega cedo lá vê onde vai ser, qual o melhor horário que vai ser para fazer aquilo. Tem que adequar isso à logística da seleção brasileira, fazer eles entenderem que porque para eles é melhor. Ah não, meio dia tá bom e para você não vai estar. Tá. <risos> é então horrível. você tem que conven... convencer e tal. Depois tem toda a parte de iluminação onde você... eu Usei aí três flash pra fazer essa foto, pra compensar toda a sombra e tal.
0: Tem uma mais em cima também, que eu, que eu acho que tava mais nublada. E era um
1: quando pouco... Tá mais, quando tá mais aí... nublado, é mais fácil. Essa, é. Foi, essa foi a de... A do CT do Tottenham em 2018.
0: Essa é, o Tite ficou mais no meio. É. Eu... É
1: porque aí não tinha presidente, eu acho. É.
0: aquele que tava do lado dele é o presidente? Era o
1: presidente. Essa ah, é a verdade. É
0: um agora.
1: É. E aí, com certeza, foi mais fácil, assim. Até porque... O pessoal fica apertando o olho, assim, quando tá muito sol. Uhum. É, como tava nubladinho aí, era cedo, era um treino de manhã, foi, foi mais fácil.
0: Tem que fazer várias também, né, pra galera, porque o povo pisca, olha pro lado, É, né?
1: pois é, faz, faz 20 pra tirar uma. E, e assim, a galera senta e em 10 segundos quer sentar. Então, assim, tudo que você montou, planejou durante meses, que você chegou lá três horas antes, montou, botou o nome de cada um ali na etiquetinha pro cara sentar, ele vai sentar ali você vai ter 10 segundos. Se você errar alguma coisa, mexer em alguma coisa, sei lá, cartão acabar, a bateria acabar, você perdeu, assim. eu é acho que, que dá pra conversar ali, mas assim, não é uma coisa que a gente quer, né? Então é, sentou, faz o máximo de foto que der e...
0: Não tem paciência, né? A,
1: a galera tem outras coisas pra fazer, sabe? Não, não é o dia pra isso, assim.
0: Pô, mas é uma foto histórica, né? Sim. Teria que ter um, sei lá. Pra gente é importante, né?
1: É, mas assim, quando se trata de uma competição de seleção brasileira, tudo é importante. Então, assim, os minutos que você perde aí a mais fazendo uma foto dessa são os minutos que você atrasa um voo, que você atrasa um treino, que você atrasa uma palestra e, e assim, Copa do Mundo, ou qualquer competição se ganha nesses detalhes, assim, é, parece, parece besteira, mas não é. é. Então, você... é tudo muito cronometrado, assim, sabe? E aí, em seis, sete anos, você começa a entender como isso funciona e, e começa a se adequar, assim. Você começa a deixar de ter dificuldade que no começo você tem, sabe?
0: Uhum. A galera gostava de tirar foto? Cara, é, no
1: geral, sim. No geral, sim. Não tenho muito o que falar de jogador em relação a isso, não. Porque eles sabem da importância, né? eles sabem que se a gente está fazendo, foi o que eu falei, tudo é importante. Então, se eles sabem que a gente está fazendo é porque alguma relevância tem aquilo. Eu não vou estar tá fazendo nada é, só para tirar o tempo dele, sabe? Que é tempo de descanso, é tempo de treino. Então, eles sabem que se a gente está produzindo aquilo é porque é importante. E isso que é legal, assim, de você estar tá muito tempo fazendo uma coisa, é, você gerar essa confiança, né? No... No seu cliente, nas pessoas que você está fotografando. Uhum. É, as pessoas entendem assim: pô, se o Lucas está falando é verdade, se o Lucas está fazendo é importante, sabe? Uhum. Isso que é, que é bacana, assim.
0: Tem uma foto ali que você fez do Tite, ele está mostrando um quadro, que deve ser um esquema, tático de jogo, uhum. os jogadores. É, acho que está mais para cima, Briano. E aquilo foi, foi tipo, posado dirigido ou estava acontecendo ali e você você clicou?
1: Cara, na verdade o Tite dava muito valor para esse tipo de foto. E era interessante porque, assim, a gente tinha que ter o feeling, e eu já tinha esse feeling com ele, de que momento você tá, Aqui. tá sendo útil e de que momento você tá atrapalhando. Uhum. Então, assim, eu já sabia o tempo que eu tinha para fazer esse tipo de material. É... Aqui foi na, no vestiário do Newton Santos na Copa América 2021. Eles falam, ele falou com a comissão sobre como iam, iam jogar, como iam trabalhar e tal. E eu acho que esse é o valor do, do fotógrafo da assessoria de imprensa, né? Porque você está num ambiente que você tem que produzir alguma coisa diferente do que todo mundo está tá produzindo. A imprensa inteira estava lá no campo, eu estava ali. Então você tem que saber retratar esses momentos. Que isso aí vale muito mais do que qualquer foto de campo, que tem outras 200 pessoas fazendo, sabe? então e o Tite dava muito valor para esse momento de tem outras fotos assim mais com jogador e tal que ele gostava muito de analisar as, as, as os rostos dos atletas assim quem estava prestando atenção quem não estava então quando tinha uma foto assim tipo todo mundo está prestando atenção ele pegava isso e usava para falar assim ó aqui atenção aqui ele remetia muita palavra sabe essa esse material então era muito legal quando eu via as coisas acontecendo em preleção e tal, usando o meu material e ele, a comissão dele era muito atenta a isso. Então era muito engraçado, até porque a gente às vezes estava em... Acabava um jogo que ia fazer uma roda e todo mundo participava da roda. É, jogadores, é, segurança, comissão técnica, todo mundo fazia parte daquela roda de reza ali onde as coisas eram eram faladas antes do jogo e depois do jogo. E ao mesmo tempo, a galera que trabalhava nessa parte da montagem das apresentações e tal, queria uma foto boa daquele momento, que às vezes ele pedia a foto daquele momento. Mas ao mesmo tempo ele queria que eu estivesse dentro da roda. Então era assim, ia fechar a roda, eu fazia uma foto que corria pra roda. Porque se ele me visse fora da roda, ele ia falar assim, vem pra roda. E ele fazia isso com todo mundo. Uhum. Se visse um segurança na porta, ele falava, fecha aí vem pra roda. Então era o desafio de fazer o material e ao mesmo tempo estar tá ali dentro da roda, rezando, enfim, é, e ouvindo o que eles tinham para falar.
0: Maneiro. É, é, tem alguma regra na cbf por exemplo se é uma se é um time masculino só pode trabalhar fotógrafo homem ou, ou não 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 porque você fica no vestiário com eles também né tem alguma sim é,
1: eu quando viajava com a seleção feminina de fato tinha se o momento que eu tinha que me distanciar isso é mas era coisa muito curta assim não era nada eu não ia perder nada sabe é, um momento que elas estavam trocando de roupa ali, não tinha de fato o que fotografar. É claro que você estando no vestiário, você tem que estar tá atento assim, a tudo tá, o que você está registrando e tal, mas é onde rendem acho que as melhores fotos, assim, as expressões, às vezes expressões de fé, às vezes expressões de concentração. E, e era muito bom ter esse material assim, que só eu tinha, sabe? Uhum.
0: E você ficava o tempo todo com a câmera na mão, é tipo, tem uma ali no, no ônibus. Sim. Você tá sempre com a câmera na mão, acompanhando a galera, fazendo meio que um documental também.
1: É, assim, muitas vezes eu tava com a câmera na mão e não fazia nada, porque também não vou fazer qualquer coisa, qualquer momento, que às vezes a gente tá, pô, depois de um jogo tá todo mundo morto e tal, é, mas você tinha que estar tá atento que as coisas aconteciam, sabe? Às vezes tava num, num voo... Tem algumas fotos assim que eu tenho de da galera jogando no avião e tal, que são fotos interessantes. Que eu ia ali fazer uma foto e embora e tal, para não atrapalhar ninguém também, é, que conta um pouquinho da história dos bastidores deles, sabe o que é que eles fazem enquanto estão
0: uhum. É isso, é legal. É, entre
1: uma viagem e outra e tal. Uhum. Enfim, mas eu tava sempre preparado, não necessariamente é, é no avião, né? É no avião. No avião indo para para Turim, indo para Cop... Não, desculpa saindo de Turim e indo para Qatar.
0: Então, esse é o tipo de foto que eu acho que você dirige o cara, porque estão todos eles encaixados de uma forma que você consegue ver a cabeça de cada um?
1: Não, nesse caso, com certeza. Nesse caso, tem uma direção ali, tem uma, tem, um, tem que orientar como que vai ficar e tal. É, mas também é tudo assim, em questão de segundos, né? Chega para trás, chega para frente, não tem nada planejado ali. As, as fotos oficiais eram muito planejadas esse caso aí era tipo assim Lucas faz uma foto aqui <risos> ou então partia de mim galera vamos fazer uma foto todo mundo junto e aí e aí tem que saber lidar ali com as dificuldades
0: maneiro tem alguma que seja a sua preferida que tem alguma história
1: cara assim eu fiz muita foto né assim na que a gente disponibilizou no Flickr desde 2016, foram mais de 40 mil e acho que a maioria era minha. Depois, no final, a Thaís entrou, então tinha muita coisa dela também, mas de 2016 a, sei lá, 2020, 2021, quando a Thaís entrou para trabalhar comigo, era praticamente tudo meu. Ficava
0: então, são muitas...
1: é. ficava... então são é... muitas fotos, né? Tem muitos momentos especiais. Cara, eu gosto muito daquela foto do Tite que passou ali, que o pessoal jogando ele para o alto na né? final da Copa de 2019. Eu acho que, que marcou uma conquista importante, assim, na vida de todo mundo. É, por, por ser no Maracanã também, por ser o Tite. Aquela foto ali que eu falei que tava todo mundo concentrado. eh uhum. é, então aquela foto é, é, é de certa forma especial para mim, assim. Mas não tem como negar de estar tá numa, numa Copa do Mundo, o material que foi gerado na Copa do Mundo e tal. Então, tem várias, mas se tiver que destacar alguma, é, eu gosto muito daquela do Tite. É pouco ela aparece aí.
0: Eu essa essa aqui. foto. Ah, tá. Essa foto é maneira.
1: Que aparece ali Rio de Janeiro, sabe? A logo da competição. Praticamente todos os jogadores aí e tal. A expressão dele também, que é, não é fácil você tá, ver o Tite assim e tal. Depois de uma vitória. Enfim. Eu gosto dessa. Muito Mas,
0: legal. por
1: exemplo, aquela ali da conquista de Tóquio também é muito legal. É muito marcante. É uma conquista olímpica é, para ninguém, né? Você vê que a é arquibancada está é, vazia. Vazio. Então, Marca um momento na nossa história, assim, mundial, né? De ter uma Olimpíada durante uma pandemia. Verdade. E isso foi um desafio muito grande lá, assim, de fazer teste todo dia. Era, era bem puxada a rotina em Tóquio.
0: Aí, gravemente, ainda acabava que um, um, outra pessoa pegava, né? Não tinha como.
1: Era, era doideira, né? Covid é algo que. Isso. Covid
0: foi. surreal. Muito bacana. Tá vendo, né, Breno? Só bem fera aqui, meu filho. <risos> é, o que um fotógrafo precisa ter para trabalhar na CBF.
1: Cara, ele precisa estar preparado para lidar com, com desafios políticos. Você precisa estar no preparado para diversos cenários, assim. Eu passei por alguns algumas mudanças de, de comando, assim. E a gente tinha que estar se adequando a isso. A CBF tem essa, essa veia política muito muito forte, porque você está, por exemplo, eu já fui dentro da sala do Presidente da República é, em reuniões, então você tá, você tem que ser muito plural, assim, você tem que estar tá, saber jo- fazer jogo, saber fazer vestiário, saber é, fazer política, saber fazer competição e estar tá se comportando no meio disso tudo, sabe? É, além de tecnicamente ter que saber fazer isso tudo, de fotografia de esporte, a estúdio, a tudo, você tem que saber se comportar.
0: Tinha treinamento para isso lá? Não. Não,
1: Não, acho que isso parte muito da índole da pessoa mesmo, de como ela se prepara e tal. Se você não tiver um comportamento profissional, você não consegue trabalhar com profissionais. Assim, o futebol é muito um nível de profissionalismo absurdo em todas as áreas e na área da fotografia, na área da comunicação, não pode ser diferente as pessoas que que não se adequam a essa realidade e acabam perdendo espaços para trabalhar com um grande clube ou com grandes atletas ou com seleções, enfim. É
0: uma uhum. pergunta porque eu trabalhei muitos anos em empresas né, muito formais, mas a gente, tinha, é, a gente entendia da formalidade, porque quando você entra no ambiente você já sente que é diferente, né que você não tem... É abertura para ser informal, então, naturalmente, isso já te modela um pouco. Mas eles tinham é, treinamentos internos sobre é, dress code, sobre Sim. a maneira de se vestir, a maneira de se comportar, de, de regras que a gente tinha para reunião, por exemplo, uhum. e tem lá no, de uma das empresas era segurança, o primeiro valor era segurança. Então, toda reunião a gente tinha que falar onde ficavam as portas de incêndio, se acontecesse alguma coisa, onde evacuava, como é que funcionava, né? É Tinha umas regras, assim, então, por isso que eu perguntei porque uma CBF é uma instituição que já está aí há muitos anos e já tem toda uma, uma formalidade, né? um processo que tivesse, tipo, ah a gente vai hoje, sei lá, reunir o time e falar, a gente vai lá em Brasília conversar com o presidente. então as regras, as normas, Sim. tipo... Você pode não, cumprimentar, não você não pode cumprimentar, você pode falar não. essas coisas assim, entendeu?
1: Não, não tem isso. Isso parte de cada profissional. Acho que quando você tá lá, se você entrar, você acaba fazendo uma besteira ou outra em algum momento. É... Mas, assim, você se adequa, você observa como as pessoas trabalham, né? No futebol e na comunicação, a gente não tem muito tempo para isso, assim, de tá treinando. Ainda mais quando você chega na CBF, é... você tem que ser um profissional já é... com nível avançado, assim. Então, não tem muito tempo para treinamento. Uhum. A gente tem que ir se fizer besteira, ou vai rodar ou vai aprender com isso.
0: <risos> como é que foi essa transição, assim? Você tava no jornal e aí como é que surgiu essa oportunidade pra você ir pra CBF? Alguém te indicou? É, ou tinha uma tem... vaga aberta que vocês um, candidatou? Tem um tempo
1: ali no período, no... Tem um, um, um período ali é, entre o jornal e a, e a CBF. É, o que aconteceu e o que, que eu falei de destino no começo ali, né, de das coisas irem acontecendo. Eu, no jornal, eu comecei a ir jogar um, um futebol que era do jornal no sábado de manhã. E aí eu conheci uma pessoa que era o Fernando Torres, que ele trabalhava é, no Jornal Extra na época que eu trabalhava lá, ele, ele já não estava mais, mas ele ia nesse futebol. E aí, a partir dali, a gente trocou contato, ele viu Facebook, Orkut na época, acho que Facebook já. Ele viu meu Facebook, viu o meu trabalho que eu fazia no jornal e tal. Curtiu e falou assim: cara, eu estou trabalhando no, numa agência, numa empresa que vai fazer a campanha do Pezão. Era uma, uma, uma assessoria de comunicação assim, enorme aqui no Rio. É, e vai fazer a campanha do pezão, pô, gostei muito do seu trabalho, vem aqui conversar com a fulana de tal, que ela vai ser responsável pela, pela comunicação da, da assessoria e tal, do, da campanha. E aí eu fui, Só pessoal gostou do meu trabalho, e eu, a partir dali comecei a trabalhar com assessoria, e tá perto do Fernando, que, que já era assessor, enfim. E aí dali, eu comecei, acabou a campanha, eu comecei, eu queria voltar a trabalhar com jornalismo e tal, com fotografia esportiva, desculpa. E aí eu fui, fui recomendado para a Mova Press, que era uma, uma agência que trabalhava fazendo patrocinadores da seleção para o serviço da Mova. A Mova tinha clientes como Vivo, Mastercard, Itaú e essas empresas que patrocinavam a seleção pagavam a Mova para potencializar esse patrocínio. Ou seja, é, tudo que era exposto com a marca deles daqueles clientes, é, eles pagavam a Mova para para potencializar aquilo através de foto através de vídeos de produtos de comunicação e a Mova press era uma agência onde a gente viajava para viajava cobrindo seleção e por exemplo a ah, minha minha nessa viagem aqui o meu cliente ele Itaú então a gente fazia disponibilizava de graça para toda a imprensa do mundo fotos que apareciam a marca do Itaú Então, eu comecei a trabalhar mais perto desses patrocinadores da seleção e de de uma forma ou de outra estar próximo da seleção brasileira. Hum. Então, onde a seleção viajava, eu ia e tal, fazendo esse tipo de trabalho.
0: É aquela foto onde está o jogador e atrás tem a a imagem da marca. A
1: placa, por exemplo, Ah. sim. Aí, às vezes, o uniforme de treino tem a marca aqui. Então, eu conseguia fazer umas fotos mais fechadas e aparecer Itaú. E aí, era muito legal, porque no final das contas, a gente tinha alguns relatórios e mostravam a quantidade de material que a gente publicou é, com aquela marca e tal. Então, era bem interessante. E eu comecei a entender a pegada desses patrocinadores é, com a seleção, com marketing esportivo, comecei a ter mais é, relação com isso, e entender mais como funcionava. E aí, em 2016, quando apareceu a oportunidade na CBF, eu era o fotógrafo mais próximo da CBF, porque eu trabalhava com os patrocinadores, os patrocinadores gostavam do meu trabalho, é, eu já estava acompanhando o dia a dia da seleção, então. É, foi um movimento natural, assim, da a minha ida para a CBF. E em 2016, nas Olimpíadas, eu estava credenciado pela Mova, apareceu o convite da CBF, eu falei, cara, eu, eu quero ir, lógico, mas eu tenho um problema, eu estou credenciado pela Mova e tal, como é que a gente vai fazer, não posso deixar a Mova na mão. E aí eles entraram num acordo e eu acabei fazendo para os dois, fiz para Mova e para CBF, eu fazia metade do material para a Mova, metade para CBF, e ali em 2016 eu consegui atender os dois, foi bom que eu ganhei dobrado. E e aí, acabou as Olimpíadas, eu saí da MOVA, Outros fotógrafos passaram por lá, enfim, depois. E eu eu fiquei só na CBF mesmo.
0: Muito legal. O que você comentou sobre sobre o destino, eu acho muito importante de de ressaltar aqui. Às vezes eu escuto os fotógrafos reclamando que que a vida está difícil, que não aparece trabalho, mas a maioria que, que a gente vê no mercado é uma galera mais. Passiva, né? Não sei se é uma coisa cultural aqui do Brasil, uhum. mas a gente tem a tendência do passivo, ou seja, de ficar esperando que o trabalho apareça, que as coisas apareçam. E eu sempre brinquei falando que toda vez que, que as coisas estabilizam um pouco, ficam um pouco mais calmas, que está é com um pouco o trabalho, eu procuro sempre um, um, uma coisa para fazer que seja ou uma atividade, um, uma outra área, né? Como você foi jogar futebol, sair, né? me movimentar de alguma maneira, ou fazer trabalhos de fotografia mesmo que sejam mais conceituais ou autorais, ou por exemplo, eu gosto muito de dança, então eu fotografo dança como como hobby. E essas movimentações minhas sempre me trouxeram trabalho. Sim. Porque a gente tá ali fazendo alguma... Por exemplo, eu fazia Mai Tai uma época. E aí eu quis faz... pedir o pro professor se eu podia fotografar a turma dos atletas dele que ele treinava antes da nossa, né? A gente era café com leite e tinha os atletas lá da academia. Ele deixou. Eu não tava com a pretensão de, de cobrar nada. Uhum. Eu só queria treinar fotografia, né? E dali surgiu um trabalho, um um dos atletas me convidou para fotografar um evento dele. Então, eu acho que isso faz com que seu destino aconteça, né?
1: Com certeza. Mas assim, eu falo de destino e tal, mas tem muita gente que interpreta isso de uma maneira, como você falou, fica fica de uma forma passiva e coloca a culpa no mundo que o destino não está colocando nada na frente dele. O destino, de fato, colocou várias coisas na minha frente, mas eu estava correndo atrás, e quando a oportunidade chegou, eu estava pronto. Então, assim, não adianta você esperar chegar alguma coisa e você não está pronto para isso. A galera
0: vai falar para você, foi sorte. Pô, foi sorte? Não, o cara estudou para isso, né? Tem tem competência para isso. De repente, se fosse uma outra pessoa com menos conhecimento técnico, não conseguiria, por mais que estivesse ali na hora no lugar certo, assim.
1: Sim, acho que a gente tem que, assim como você falou, assim, tem que fazer várias coisas, tem que estar atento a tudo. Às vezes você descobre uma nova paixão, uma coisa que você não, não esperava e tal. Então, eu acho que é isso, assim. Acho que a gente tem que estar preparado e buscar. É muito, assim, hoje em dia, a rede social, todo mundo quer uma foto boa no, em tudo que faz. Então, acho que tem muito mercado. Basta você saber se posicionar, você saber achar as oportunidades. É... Então, assim, está aí, sabe? Todo mundo quer é rede social, todo mundo que faz alguma coisa profissionalmente quer ter uma foto para isso, quer, quer expor o seu trabalho, quer expor, quer conseguir mais clientes através de uma boa imagem. Então, se você ficar em casa parado, você não vai ter, mas tem muita coisa acontecendo aí e eu acho que o pessoal tem que correr atrás mesmo.
0: Verdade. Tem algum perrengue que você passou de perder equipamento? Ou algum outro perrengue que você queira contar aqui? Algum caos?
1: Tem vários perrengues, né? Pode pode
0: contar, quando você quiser.
1: Na época do jornal, passava perrengue direto, assim, em favela e tal. Mas teve um que foi engraçado. Engraçado, né? engraçado hoje. Mas eu fui fazer... Tinha uma comunidade lá em São Gonçalo? Tinha, não? Tem. Salgueiro que é bem violento, assim, e tal, bem grande. E aí a gente foi fazer um caso de uma menina que tinha sido assaltada em que ela morava perto do salgueiro. E aí ela tinha tomado um soco na cara, alguma coisa assim. E aí quando a gente tava chegando perto da casa dela, eu vi que tinha um motoqueiro na esquina. E eu achei estranho, mas beleza. Paramos e tal, entramos na casa dela, fizemos o que tinha que fazer, ficamos um tempo lá, e na hora de sair eu perguntei pra ela, vê se o motoqueiro tá lá na esquina. Aí ela falou, falou, cara, tem um motoqueiro lá. Eu, Não, beleza. Aí saímos da casa dela, tchau, fulano, não sei o que, não sei o que, entramos no carro e saímos. A gente saiu, a moto veio atrás, o cara puxou a pistola e falou, me dá o equipamento e tal, achando que ela tinha, fazendo, tava fazendo algum tipo de denúncia de tráfego e tal. E aí o equipamento tinha, tinha seguro, dei tudo, falei, cara, toma. Aí o cara subiu na moto e foi embora com o equipamento.
0: Você já tinha tirado? E
1: aí na hora de... eu falei assim, Vamo, vamos para delegacia que eu vou ter que fazer registro e vamos avisar ela, porque vamos chegar lá para cobrar ela e tal. Aí, quando, na época, era rádio. A gente passou um rádio pra ela. Ela falou, não, pode voltar aqui que o equipamento tá aqui comigo. Ué. O cara voltou na casa dela pra saber o que ela tava fazendo, olharam as fotos, viram que era, que era de fato uma matéria que a gente tava fazendo com ela sobre o assalto que ela tinha sofrido fora dali e tal. Aí o cara deixou a câmera lá, eu voltei e peguei. Isso foi, é foi uma doideira, assim. É, assim, vários perrengues relacionados à violência. Na Copa América tem uma, tem uma derrota que eu não... Acho que foi okay. Copa América 2021, se eu não me engano. Não lembro. Mas tem uma derrota, assim, para fotógrafo que eu, que eu não conto para ninguém, mas que é engraçado.
0: Ah, conta para gente. Vou gente...
1: contar. É... Cá, o que, que acontecia? Desculpa. O que acontecia? Eu saía com todo o meu equipamento na mala. Quando eu ia para o jogo, eu botava tudo na mala. 400 as câmeras e todos e tal. E... Só que... A gente ia jogar e de lá ia direto pra uma viagem, enfim, e eu não tinha botado a roupa pra lavar. A gente entregava a roupa pra lavar na rouparia, eles lavavam e entregavam pra gente. Aí eu coloquei a roupa toda dentro da mala, junto com a 400 e tal, e deixei as duas câmeras fora da mala. Uma grande angular e, sei lá, uma uma tele curta, assim. Só que eu tava muito acostumado a puxar, na hora do jogo, me arrumar pra puxar a mala e ir embora, sem nada. E aí beleza, entrei na van, a van saiu, a gente saiu da barra e o jogo era no Newton Santos, no Rio. No meio da linha amarela eu lembrei, eu tinha esquecido as minhas duas câmeras no hotel. E, assim, tava indo pro jogo sem câmera.
0: Caraca.
1: E aí bateu um desespero, assim, tipo, pô, é vergonhoso, né? Você é fotógrafo, você tá saindo, indo pro jogo sem, sem câmera.
0: Agora, sim, aí eu liguei sim, pro
1: pessoal que tava na CBF, saindo da CBF pra ir pro jogo. E aí pedi pra eles passarem no hotel e pegarem as minhas câmeras. E aí, a gente chegou no, chegou no estádio, eu fiquei um tempo no estacionamento. Eles chegaram com minhas câmeras, eu peguei e, e fui fazer vestiário, fazer jogo e tal. Mas essa é uma derrota assim, que, eu, que eu acho engraçada. Assim, e... No final deu tudo certo, por isso que eu tô te contando. Se tivesse errado, eu não tava contando. Não.
0: <risos> Desesperador, né? Mas pode acontecer com qualquer um. Eu vou contar uma derrota aqui. Eu tenho eu não sei qual câmera que você trabalha hoje. Hoje eu tô com uma R5. Uma R5 e uma, R5, uma 5D. Então, eu, eu, tinha uma, eu tenho uma R6. E aí, no carnaval, fui fotografar no terreirão. Que uma pauleira, nove dias, assim, de madrugada. Correria fotografando o show. O primeiro show que eu fui fotografar foi do Ferrugem. E o cara do, do, da luz, é, não, não chequei, vacilei, né? A gente sempre olhava, mas esse, cara, não sei porquê. Eu não olhei. Ele ligou o laser. E as câmeras já são mais sensíveis, né? Principalmente as mirrorless. E fez um rasgo na minha câmera, assim, na hora. Perdi a câmera ali. Caramba. E é sorte que, assim, a gente trabalha com backup, né? Então, tinha backup. Mas eu fiquei arrasada, porque a minha câmera era nova. E aí, eu tive que acionar o seguro. Ficou no seguro quatro meses pra poder consertar. É, e... É triste quando ah. a gente perde equipamento, é tão caro, né?
1: Sim, eu nunca, assisti, nunca perdi, assim, já deixei cair. Eu lembro que uma vez era a inauguração do Caminho Niemeyer. Tava, tava no jornal, na época, o Niemeyer foi lá, assim, lá em Niterói, né? Com o prefeito, com o governador, uma galera, assim. Aí minha 70-200 caiu, assim, bateu com a baioneta no chão. Putz. Aí ela, aqueles encaixes que tem nela, da rosca, aquilo ali amassou. E aí eu não conseguia mais botar na câmera, ela travava. Aí eu levei para um cara, ele nem era técnico de equipamento fotográfico, nem nada. Antes de eu levar para ver se tinha algum problema de ótica e tal, eu levei nesse cara aqui com uma limazinha, com uma lixa, ele foi lixando. E aí montou de novo, deixou de uma forma que eu consegui encaixar na câmera. Eu encaixei e estava tudo certo. Acabou que eu nem gastei muito, assim. Acho que foi a única vez que eu perdi equipamento, assim. Eu fiquei um tempo, pelo menos, sem equipamento.
0: Ah, Essa foi a minha primeira vez também. Eu nunca derrubei nada. Eu já caí num casamento já já caí igual bêbado, sabe? Eu caí, me estubiquei toda, mas a câmera tava aqui em cima. Uhum. <risos> Intacta, né? Falou, eu me quebro toda, mas a câmera não, mas. Enfim. Muita grana, né? Deixa eu ver aqui o que mais que eu não perguntei. O que, que você traz dessa, dessa sua experiência de seis anos e meio na CBF?
1: Amigos. Trouxe muitos amigos, é, contatos. Então, a CBF me abriu muitas portas em diversas áreas. Então, hoje eu tenho muito contato com, com áreas de marketing, com áreas de vários órgãos que a gente trabalhava junto. Então, é, saber esses contatos e saber abordar essas pessoas, mesmo não sendo mais funcionário da CBF e tal, é, e ter um, um feedback sobre isso, ter um retorno sobre o que, é que eu preciso e tal, é, diz muito sobre sobre as amizades que eu criei, sabe? não quer dizer que é porque eu estava na CBF ou fora dela eu continuo tendo amigos em diversas áreas é, acho que o jornalismo te oferece muito isso assim não não só CBF não só futebol acho que tudo que 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 está no jornalismo a gente acaba tendo muito contato enfim acho isso muito legal é, sem dúvida profissionalismo o principalmente na parte da seleção assim não só da CBF mas da seleção é, o Tite carregava, deixava muito muito claro para a gente que a gente estava ali porque a gente tinha potencial, a gente era um profissional bom, era um profissional ético, um profissional de qualidade. Então, todo aquele ecossistema ali te inspirava a ser melhor, a, a tentar fazer o certo, a tentar fazer da maneira certa, a dar o seu melhor. E isso vem do campo, assim. Quando você cobra um atleta dele ser melhor, mesmo como torcedor, Sabe, você acaba falando assim, pô, se, se eu tô cobrando esse cara que ele faça gol, que a gente ganhe, é, eu preciso fazer o meu melhor aqui também. Então, é, isso inspirava um pouco o meu trabalho, sabe, de, de, de ver todo mundo ali se esforçando de uma maneira é, absurda para ter um bom resultado e você não pode ficar para trás em relação a isso. E eu acabei levando isso para a vida, assim, eu eu cobro meu filho, cobro minha filha mais do que deveria, talvez, porque eu fiquei nessa de da gente tentar fazer o melhor sempre. sabe Quando eu não vejo alguém se esforçando, dando o melhor, eu, eu me incomodo um pouco. Eu acho que eu trouxe muito isso assim da seleção, da CBF.
0: Quantos anos tem seus filhos?
1: Meu filho tem seis, o João e a Bebel tem três. Isabel.
0: Caraca, você cobre da menininha de três anos. <risos> Tadinha, meu Deus. É,
1: mas não é, não é assim também. mas Mas eu... Eu tento, né, assim, passar essa imagem de... De, de querer fazer o certo, de estar tá comprometido com as coisas que você pega para fazer. Se você vai fazer um desenho ali com um giz de ser, eu vou querer o seu melhor. assim, Que você se esforce, pelo menos, para fazer o seu melhor, sabe? Então, eu acho que... Não tô falando que eu cobro, assim.
0: O meu pai era assim. Mas,
1: mas eu, eu trouxe muito isso, assim, da seleção para minha vida, para o meu trabalho, assim, de querer ser melhor sempre.
0: Seus pais eram assim?
1: Não, acho que não. Acho que não. Não, não lembro, assim, ah, tipo, chegava em casa com um caderno, com a letra feia, minha mãe apagava e mandava fazer de novo, mas, mas eu acho que isso não vem do berço, assim, acho que vem mais do, de tudo que eu, que eu tive que correr atrás para conseguir, sabe? De, de toda a minha trajetória profissional até chegar na seleção, assim, eu acho que, que tudo isso foi moldando com essa forma de, de pensar.
0: Isso, eu ia te perguntar se o, se o esporte trouxe essa disciplina para você, para a tua carreira. Que você me parece ser um cara muito é, disciplinado, correto, responsável. Ou se você já era assim antes de você entrar lá?
1: Não, eu acho que eu acho que ajudou, sim. Eu acho que ajudou. É aquilo. Eu tento, né? Não é que eu, que eu sou melhor em tudo e tal, mas eu tento pelo menos fazer o dar o meu máximo assim nas coisas acho que vem do esporte sim acho que o esporte te te carrega para essa pra essa área tanto que às vezes eu, eu me senti incomodado de estar do lado de fotógrafos que que não estavam comprometidos com o jogo como eu estava porque é uma vitória é uma vitória ali da seleção para mim fazer diferença Pro meu trabalho fazer diferença para o resto da minha semana ia fazer diferença aquele resultado e para os outros fotógrafos não é e, e tudo bem por isso só que assim às vezes você está ali Comprometido com aquilo, tipo assim, pô, isso tem que dar certo, isso tem que dar certo. E o resto da galera não tá. Então, assim, você fica um pouco deslocado em relação a isso, sabe, na na beira do campo. E hoje em dia eu tô do outro lado. Eu sou imprensa, tô trabalhando como imprensa e pra mim, tanto faz. É bom que aconteça alguma coisa pro meu trabalho, mas se vai ganhar, você vai perder. e e, Então, tem, tem essa diferençazinha, assim, também.
0: É, você gosta de fotografar mais à noite, de dia, no calor, na chuva? O Giovão, por exemplo, tem pavor de chuva.
1: Ah, a chuva é muito ruim, porque quando você precisa mandar, fotografar, já mandar com o computador, com tudo, a chuva dificulta muito isso. É, toda a parte de equipamento, assim, você está tá exposto a possíveis problemas. Então, tipo, é muito legal fotografar quando está caindo o mundo. O jogo, as fotos, assim, se você não tiver compromisso nenhum de estar tá mandando rápido, de estar tá fazendo coisa, tá ali só para fotografar com a sua capinha de chuva tranquilo, é muito legal, porque rende umas fotos legais. É, eu acho que, assim, o cenário ideal para o fotógrafo de esporte é você estar tá num, num estádio com, com luz boa, de noite, que a luz não vai mudar, e, e aquilo, sem chuva, céu limpo, acho que esse é o cenário ideal. É que é difícil de encontrar, assim. No Brasil, por exemplo, tem poucos estádios com a luz muito boa, sabe? Você pega as grandes arenas, assim, mas, por exemplo, se você vai a São Januário, a luz é o Rio. Você vai a diversos estádios, assim, de Série A e e passa dificuldade, sabe? Quando você vai para Série B, Série C, então, nem se fala.
0: E como é que você faz nesses casos?
1: Ah, Assim, já foi pior, porque, por exemplo, em 2016, a gente trabalhava com uma 1DX, sei lá, é, com câmeras que, quando você subia muito ISO, poderia dar algum tipo de problema. Hoje em dia eu acho que isso está tá ficando um pouco para trás, porque as câmeras estão cada vez melhores em relação a, a ISO alto e tal, então
0: Ai, essa sim, dificuldade está sendo,
1: tá sendo ultrapassada. É, outro dia eu estava até conversando sobre isso, sobre as, as novas lentes da Canon serem lentes mais escuras, assim, eles estão lançando mais teles escuras, 800F11. E aí vieram me perguntar sobre isso. Eu falei, cara, as câmeras são cada vez melhores. Então, daqui a pouco, nada vai te impedir de fotografar com f11. Se você pode botar um ISO de 20 mil e não vai ter grão nenhum, sabe? Uhum. Então, é...
0: Verdade. Curiosidade, você usa a R5 com um adaptador para usar as lentes da DSLR ou Eu
1: não? tenho um adaptador, mas eu tô tentando migrar cada vez mais para as RF, né? Aham. Uhum. É, eu acho que se uma coisa é... Beleza, tem um adaptador, funciona, mas eu acho que uma... Uma ferramenta é feita para outra para ser perfeito.
0: Sim. Adaptador
1: a gente usa. É... Se precisa, eu tenho uma 2414, por exemplo. Isso desde 2015, 2016. É uma lente que eu adoro. Então eu uso ela com adaptador, por exemplo. Mas eu, quando comprei a R5, na sequência eu já comprei a 24105. E ela já era RF. Então, assim facilita. Eu estou quebrando um pouco a cabeça porque minha câmera de backup é uma, uma 5D. Então, se eu tiver um problema com a R5, eu tenho várias lentes que eu não vou conseguir usar no é, 5D, sabe? É. Então, é, normalmente eu deixo a 5D com a 24zinha ali e, e uso o resto na R5. Mas a gente estava falando de outra coisa, eu me perdi, desculpa. Eu, eu, fui, é, eu também, fui pro, porque eu vou
0: viajando aqui. Na fui para
1: pra, pra falar de lente. <risos> Breno,
0: tá Breno, você que tá estudando jornalismo, você quer perguntar alguma coisa para o Lucas? Pode ah, perguntar, eu falo aqui no Mickey para galera poder saber é. o que, que é. Ah, vou repetir, tá? Só para o pessoal poder ouvir. O Breno está trabalhando aqui com a gente aqui na, na operação do estúdio. Ele está estudando jornalismo no IBMEC e aí ele perguntou se dentro do, da CBF existem outras é, carreiras, outros cargos lá de, de jornalismo, além da fotografia, não é isso?
1: Bom, com certeza. É, acho que não só na CBF, mas como em diversos clubes. Isso é muito... Isso vai mudando muito de acordo de tempos em tempos, assim. Vai de escolhas políticas, de de diretoria, enfim. Então, tem momentos lá que a gente tem um monte de de, de gerentes de outras áreas, de texto, de rede social, de TV. Tem momentos que que esse esse aparato, essas equipes estão mais enxutas. Mas, assim, tem TV, tem uma galera trabalhando na TV, tem uma galera trabalhando produzindo site textos para o site, a galera trabalhando com a rede social. Isso assim tem clubes que estão só evoluindo nisso. assim Flamengo, a, a Fla TV é, uma, é gigante, é, a área de comunicação deles já é imensa. O Botafogo também está cada vez mais profissional, mais, mais profissionais. É, Fluminense, enfim, Vasco. Os clubes estão evoluindo muito nisso, estão investindo, estão entendendo o retorno necessário. É, na comunicação, para patrocinadores, para se aproximar do torcedor. Então, a área de comunicação é fundamental na parte esportiva, assim, de clubes de seleção. Sem dúvida, tem diversas áreas e diversas oportunidades aí.
0: Legal. E quem quer trabalhar com fotografia de esporte? O é, que, que a pessoa... Que indica que você pode deixar para a galera aqui?
1: Não fotografa só esporte. <risos> fotografa outras coisas também, porque você... É, vai usar outras experiências para fotografar esporte. Você pode gostar de outra coisa e não precisar do esporte. Qual o problema de, de você fotografar esporte? É caro. O equipamento na fotografia esportiva faz muita diferença. Você assim, um péssimo fotógrafo consegue fazer um bom material com um equipamento muito bom e um excelente fotógrafo dificilmente vai fazer um bom material com um equipamento muito ruim. Então você fica muito limitado ali, as as teles serem longas, serem claras, os equipamentos serem serem melhores assim, mas nada impede de você começar. Eu comecei como todo mundo começou e a gente tem centenas de fotógrafos esportivos. A minha dica é começar por baixo. Você começar no jogo de várzea, de preferência de dia para não ter problema com com iluminação. Eu acho que você está perto dos atletas de base. É fazer algumas competições femininas que são mais acessíveis hoje em dia. É... Então assim, você começando de baixo, você entendendo como é a vida ali na beira do campo, o que que acontece durante um jogo, você entender do esporte, acho que isso é muito importante. assim é... Eu tenho um sonho de fotografar para a NFL, de fotografar futebol americano e busco muita informação sobre isso para quando eu tiver essa oportunidade, saber onde eu me posicionar, o que, que eu vou fazer. Então, isso é fundamental, você entender do esporte, você saber o que, que acontece no jogo de futebol, é, no jogo de basquete, no jogo de, enfim... Você tem que estar atento às as, as oportunidades, assim, e estar preparado para isso, como a gente já tinha falado.
0: Uhum. É isso,
1: cara, e com o tempo, você ir subindo, assim. Pega uns campeonatos estaduais, depois consegue um credenciamento para fazer uma série B, uma série C, e evoluindo. E junto com isso, e buscando clientes, que são os atletas, que são as marcas, que são os jornais, que são os clubes, Pra você ir evoluindo o seu material e conseguir chegar, é igual a vida de jogador. Você vai começar de baixo com a chuteira ruim e tentar chegar lá na Série A, na seleção, com uma chuteira muito boa. Acho que é isso.
0: Maneiro. E como é que faz pra você conseguir é, a credencial para poder fotografar lá no, no, no estádio?
1: Essas competições maiores, de Série A, Série B e tal, é tudo com a CBF. Eles têm um sistema de credenciamento, você faz ali o seu cadastro da sua empresa, você tem que ter uma empresa, um CNPJ, e aí você vai fazer esse cadastro ali, dizendo que você é uma assessoria de imprensa, que você é um veículo, que você é uma agência, e aí eles vão aprovar ou não aprovar, e a partir dali você vai fazer o credenciamento de cada jogo. Você Ah, vai solicitar o credenciamento de cada jogo.
0: Mas eu, como fotógrafa independente, não consigo ir. Eu tenho que ir por uma assessoria.
1: Sim. Não, não assessoria necessariamente. Mas você Bom. precisa ter um CNPJ de agências, um CNPJ de jornal, um CNPJ de... Enfim, tem muita assessoria hoje em dia que consegue credenciamento. Mas uhum. é... você tem que estar vinculado a uma empresa, sim.
0: Precisa ter aquele registro da Arfoc pra... sim, também?
1: Sim, também. É, precisa. Por isso que eu indico, assim, você não vai conseguir um credenciamento desse tão fácil num primeiro momento. é legal você criar um portfólio, sabe? Você ter um site pra você expor e falar assim, aqui, ó, pô, fotografo futebol há tanto tempo, tem esse material, porque as pessoas avaliam isso, sabe? Acho que por isso que é legal você começar de baixo, assim.
0: Se a pessoa veio de outra área, ela não consegue entrar, de repente,
1: É, dificilmente, dificilmente.
0: Não tem o histórico da fotografia de esporte, né? Difícil. É isso, galera.
1: <risos> é. é porque senão imagina um monte de gente aí que é fotógrafo de casamento e torce pro Flamengo e ia fazer credenciamento pro jogo do Flamengo é, <risos> é é para ver o jogo, é. para ver o jogo do campo.
0: É então verdade, assim é, é um... de
1: fato é restrito. É restrito.
0: Bacana. era mais para saber como é que a pessoa consegue dar esse primeiro passo. Assim, Sim. Né? De começar a, a gerar um conteúdo para ela conseguir entrar depois nesse cara. Claro, mercado, claro.
1: Né? É, um, é um desafio, é um muro grande, assim, para você pular. É, mas eu acho que eu tive a sorte de, de ter o jornal ali apoiando o meu credenciamento, por mais que para eles não fizesse diferença. O que acontecia? O São São sala a gente tinha uma parceria, uma parceria com o Dia. Então o Botafogo jogou e ganhou. A gente pegava o telefone, ligava o Dia, o Dia mandava uma foto que eles não iam usar pra gente e a gente usava no nosso jornal. E a gente fazia isso e era uma via de mão dupla. Às vezes acontecia alguma coisa em São Gonçalo que eles precisavam de foto, não tinham mandado alguém a gente mandava para eles. Era uma troca. Então, para eles, não fazia diferença eu ir. Só que eu falava, eu quero ir, eu vou... Pô, o que, é... que que precisa? Credenciamento, vocês... Tudo bem por vocês eu fazer o credenciamento em nome do jornal? Tudo bem. Então, eu tinha esse CNPJ ali por trás, querendo não, era um jornal. Era um jornal de... de sei lá, 30 anos, 40 anos, por mais que não tivesse a tradição de fazer esporte, era um, um veículo de imprensa. Uhum. Então... Ah, então isso te
0: ajudou a você criar o isso portfólio. Isso me ajudou
1: nesse começo, sabe?
0: Não era obrigatório, você, é. você ia para criar portfólio.
1: Sim. Aí eu tinha o desafio do equipamento, eu fazia com a 30D e uma 75 300 que era, se eu não me engano, 4 ou 6. Em 300 ela era 5,6. E aí, pô, a câmera era aquilo, ISO 1250, 1600, ela já estava... Igual, igual a prática de Copacabana, <risos> cheio de grão. Então, assim, era, tinha esse desafio. Você tinha que trabalhar com a velocidade bem mais baixa, fotografar esporte. O ideal é você fotografar com, com velocidade mais alta. Assim. Eu sempre gostei de fotografar no mínimo, no mínimo 1.600,
0: 2.000. De velocidade? É.
1: Não tô falando que é, que é só, só assim você vai conseguir, tá? é um, era um padrão meu. Já fotografei com velocidade bem mais baixa. Fiz um jogo em. Campina Grande, se eu não me engano, acho que foi Campina Grande, que eu fotografei com 600 e 800 de velocidade, eu acho. 640, que era muito escuro, era um breu, era um breu mesmo. E assim, nem todo o ISO do mundo ali ia dar jeito. Você tem que se adequar, né? Mas assim, quando tinha uma luz ideal, eu gostava de fotografar com, no mínimo, 1.600.
0: Você já trabalha com ISO alto já há bastante tempo, né? Mesmo... É,
1: depende, assim. Por exemplo, Maracanã, normalmente. Trabalhando com a abertura mais. O mais aberto ali, 2,8 normalmente. É Maracanã, Arena Corinthians, que são as principais, assim, de, de luz. Palmeiras também. Tá 2.000 de ISO, 2.000 de velocidade. Ah, é pouquinho. Ah. Normalmente é, é isso. Às aberto, vezes de 2.000 de velocidade, 2.500 de ISO. Ah. E assim. Quando eu comecei, 2000, 2500 era um ISO muito alto. Eu não conseguia trabalhar com isso. Uhum. Hoje em dia a gente trabalha mole, né? Hoje em dia trabalha com ISO lá pra cima e não não vai ter problema com isso, sabe? Uhum. Acho que é por isso até que as que as as fabricantes não estão se importando muito em lançar a lente é, com diafragmas estão fechados, porque elas sabem que elas estão compensando na na câmera. Então, quando ela lança a 800F, sei lá, 11, nem sei quanto é que tá. É, porque ela sabe que a câmera dela você vai usar o visual alto e vai conseguir, vai ser ok.
0: Uhum. Vou te fazer uma pergunta técnica, eu sei que a galera não curte muito, nem todo mundo que assiste a gente é, é fotógrafo que está preocupado com técnica, às vezes quer conhecer só mais a história, uhum. mas eu fiquei curiosa agora, como eu não tenho é, super tele, pra mim é legal saber. É, o que eu sei na fotografia, quando a gente estuda né, os... o triângulo lado o diafragma e velocidade, que o diafragma, quanto mais aberto, mais desfoque ele gera. Sim. Só que também tem uma relação com a distância, né? Então, Sim. Eu posso estar com 2.8 e se eu estiver pertinho aqui, eu vou gerar um desfoque maior. Tem a questão do sensor também, né? Essa da full frame ela também uhum. gera um desfoque maior. Para a tele, embora você esteja trabalhando com 2.8, como você está muito longe do, do seu objeto, você consegue fazer uma foto de boa, vai ter um desfoque no fundo, óbvio, porque a Super Tele vai achatar os planos, né? Sim. Mas é mais fácil de você não errar, né? Porque você tem uma distância, você consegue ter uma... conseguir uma nitidez legal, assim, do, é, do jogador. Expliquei assim, direito a minha, minha dúvida ou não?
1: Sim. Cara, eu consigo, isso é, é engraçado, porque eu já tive que explicar isso para diretor de marketing. para ele falar assim, cara, mas por que que a placa do patrocinador tá desfocada? O patrocinador tá reclamando que o jogador tá focado e minha placa tá desfocada.
0: É, por causa da lente, mas beleza.
1: Aí eu tive que explicar isso. Falei assim, cara, ó, tô te dizendo que não dá. Não jogo à noite, eu não vou conseguir fazer tudo em em foco. Se você quiser, eu te explico tecnicamente. Dou uma aula de fotografia aqui. Assim, eu considero que quanto mais desfocado, melhor. Então, a gente tá sempre usando o 2.8 ali, sempre Ah. que possível. Até por questão de você querer usar uma velocidade mais alta e tal. Eu usava... Eu só usava, na verdade, um diafragma mais fechado quando era entrevista em backdrop, por exemplo, coletivo e tal. que aí, sim, eu dava valor ao patrocinador que estava atrás. Eu... Enquanto estava todo mundo aqui fazendo fechadão, desfocado o fundo e tal, a minha foto ideal de coletiva era ali todos os patrocinadores focadinhos direitinho. Então, eu usava um diafragma um pouco mais fechado. É... No campo, assim, eu sempre usei o diafragma mais aberto possível, até para até por uma questão de... de beleza mesmo.
0: Ah, tá. Não, então a minha dúvida é mais de perder a foto, assim, em relação a foco, porque ele fica mais É acessível. prática, né?
1: É prática, é muita prática e, mais uma vez, você está com com equipamento bom. É, quando você está com equipamento ruim, com foco com foco lento e tal. Por exemplo, a 5D, se eu, eu já sinto diferença se eu botar a R5 ou se eu botar um DX ou R3 para fazer foto com 400, fazer jogo, foto de jogo, e com a 5D. A 5D já não acompanha a velocidade do jogo. Sim sabe então é... você deve
0: estar sentindo muita diferença na Mirrorless porque elas são muito boas né?
1: muito rápidas né é, é. E engraçado assim assim a R5 é, o foco é
0: muito bom também
1: é, a R5 por exemplo acho que entre muitas aspas ela vem para substituir a 5D uhum. e na verdade não é essa ela, ela faz esporte tão bem quanto uma R uma uma R3 ou uma uma 1DX um por exemplo que eu usava na época da DSLR então, a R5, eu investi na R5 por ser uma câmera mais completa. Eu consigo fazer esporte e consigo fazer coisas que eu preciso de muita qualidade, publicidade, produto, qualquer coisa. Se eu fosse é. fotografar só esporte, poderia ir para R3. Mas assim, eu, eu...
0: A R5 já tem uma quantidade de disparos bem considerável. Muito,
1: né? muito. Pois é, hoje em dia a gente está... Assim, a R3 acho que ela é mais resistente, talvez. na pauleira ali de dia a dia, de jornal ou de de esporte e tal. Mas como eu não estou mais nessa, eu estou fazendo diversas coisas e faço esporte uma vez ou outra. né? A gente super está me atendendo.
0: Legal, bacana. Quais são os planos para o futuro?
1: Senac, né? a gente está trabalhando lá em em diversos planos de centros de inovação. A gente está tentando buscar de maneira inovadora Revolucionar os nossos cursos revolucionar o cenário da, da economia criativa no Rio, assim, desenvolver novos fotógrafos, novos designers. Então, eu tô pensando nisso agora, tô planejando a minha vida toda para para investir ali meu tempo e minha energia no Senac, nesses novos produtos.
0: Maneiro. Vocês pensam em fazer um congresso de fotografia?
1: Opa, vamos fazer. Eu acho super válido. Assim, a gente tem o nosso parceiro lá de Pix, que foi o evento que você foi. Uhum. É, e a gente vê o retorno que a gente tem do público, assim, né? Um evento que é um. De um evento de um parceiro. E a gente consegue lotar lá no nosso auditório com mais de 100 pessoas para falar de fotografia. É, eu acho super válido. Eu vou. Vocês
0: patrocinariam? <risos> Aí eu pergunto as coisas. Tô brincando. Depois a gente conversa sobre isso, gente. É, eu perguntei dos seus sonhos, né? Quer dizer, não perguntei, era a minha última pergunta, mas você já contou um: seria fotografar uh, os jogos da NFL. Tem mais algum?
1: É, não é sonho, né? É desejo, assim, desejo, tem vários. Cara, eu, eu. Não vou dizer sonho, porque eu não sei se eu vou ter a oportunidade de novo. É... Talvez no futuro e tal, mas eu senti o gostinho duas vezes de estar perto de uma Copa do Mundo e não conquistar, né? Então, eu queria estar perto de uma conquista da seleção, assim, estando de camisa da seleção ou não, eu quero ver a seleção campeã do mundo. É, tá lá, assim, tá perto, tá fotografando. Deve ter uma emoção isso... bizarra,
0: né, no campo ali. É,
1: é muito. Muito incrível, assim, a energia. Então, esse é um sonho, sem dúvida. E uma coisa que eu sou frustrado também, e que vai que um dia essa realidade volta pra mim, assim, de estar tá fotografando Rad News, de estar tá fotografando alguma coisa. É, mais voltada para o jornalismo mesmo, de rua e tal, de chegar num prêmio ESO, ou num prêmio internacional, num prêmio relevante e não ganhar. Assim, Eu tive também duas chances de dois prêmios é, muito grandes assim, no cenário do jornalismo nacional, que era o prêmio ESO e o Badaró. Os 2013, Dois Badaró. 2013, f... né? 2013, é, os dois eu fiquei em segundo. Assim, o Líbero Badaró deu uma frustração, porque foi um baita evento, eu tive lá... É, eu achava que minha foto era melhor, assim, no prêmio ESO não foi o caso, mas é, os dois eu senti um gostinho, assim, de de ser um jornalista premiado e acabei ficando só com o um mérito, sabe? Então também fica esse sonho aí de de conquistar um prêmio internacional ou nacional de jornalismo. Não tô trabalhando para isso, é... <risos> na verdade, nenhum dos dois sonhos eu tô trabalhando para isso no momento, tô completamente focado no SENAC. Mas, assim, vai que o futuro reserva alguma coisa relacionada a isso, né? Um prêmio de jornalismo pode estar acontecendo para qualquer um que está andando na rua. Pode acontecer alguma coisa que você vai ganhar um prêmio. Então, fica aí esse desejo pro destino aí, que já botou várias coisas boas na minha frente. Vai que acontece.
0: É, tem, eu acho que tem grande chance de acontecer, hein? De que você é. Vamos você anda com a câmera na rua?
1: Não, não. mano. Não ando nem com a câmera em casa. Às vezes minha esposa reclama. Pô, seus filhos, sua filha adora tirar foto, você não tira a foto dela. (risos) Raramente eu pego a câmera pra fazer. Assim, eu carreguei isso a vida inteira como trabalho, sabe? Então, não tenho esse esse tesão que vários fotógrafos têm de, pô, vai na rua, leva a câmera. Eu entendo a importância, acho admirável, mas eu, quando tô de folga, tô de folga.
0: É, te entendo. (risos) Muito legal. Obrigadão, oh, Lucas. Obrigado você. Foi irado, assim. Obrigado.
1: Acho que, que
0: para a galera que, que curte fotografia, não só de esporte, sabe? É uma, uma super experiência ouvir você, conhecer a sua trajetória, ver seu trabalho. É uma, uma super referência. Ah, que bom. Obrigada por disponibilizar um pouco do seu tempo aí, que você podia estar com a sua família, com seus filhos para vir aqui conversar com a gente. Obrigada hum, mesmo. Tá
1: ótimo, obrigado vocês. É, como eu falei no começo, assim, eu sempre estou à disposição para falar de fotografia, para falar é, de jornalismo, para falar da minha história, que eu sempre lembro de detalhes assim que que eu gosto de estar tá relembrando e que não é todo dia que eu que eu tenho a oportunidade de tirar um tempo para falar sobre isso. Então é, sempre que quiser, eu vou estar à disposição de vocês. E obrigado aí pelo convite, por me considerar importante para estar aqui, que eu sei que muita gente boa já, já sentou nessa cadeira.
0: Obrigada a você. Quem sabe a gente grava um dia com o Gilvan, né? Que Gilvan...
1: Ah, não, não gosto é de Gilvan. É
0: um assim, ia ser irado.
1: Não gosto muito de Gilvan, não. <risos>
0: Mentira, eu gosto. Gilvan é meu
1: padrinho, beijo pro o Gilvan.
0: Aí, Gilvan. O Gilvan é um querido aqui, já tirou foto com todo mundo do estúdio. Aí já tem gente querendo conhecer ele, eu já é. tenho uma demanda aqui de trazer ele de novo para as pessoas conhecerem. Eu falei, vou marcar um shopping, então.
1: <risos> eu tenho uma foto com ele. Quando eu, quando eu recebi o certificado de mérito do Prêmio ESSO, eu coloquei num quadro e ele veio lá na casa dele para mostrar para ele. assim, Porque é, ele foi uma das pessoas que me ajudou no início. assim, Era uma maneira de eu estar mostrando para ele que que o, o tempo dele, o investimento dele em mim é, não financeiro, mas né? que tava colhendo frutos, assim, sabe? Eu, eu gosto muito dessa foto. Depois eu te mando para você, você dar uma olhada.
0: Irado. Manda sim, que aí eu vou colocar lá no Instagram. Tá bom. Gente, queria agradecer vocês pela, pela audiência. A gente já tá quase nos 900 inscritos. estou muito feliz a gente tem vocês aqui assistindo a gente. Comentem, me digam se vocês gostaram do episódio. Se vocês têm dúvida, de repente, a gente... Consegue pegar as respostas aqui com o Lucas ou trazer ele de novo para mais um bate-papo. Se inscrevam no canal, isso ajuda a Bessa. Tem 60% de pessoas lá assistindo que não estão inscritas. Isso ajuda a gente a conseguir patrocínio para trazer mais pessoas aqui para o canal. Quero agradecer ao Breno aqui, representando a Betamax. Esse estúdio bonitão que nos apoia sempre com muito carinho. E até uma próxima.